0: Merhabalar, Torque Podcast serisinin tazesine, yarış modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Abdullah Öztürk, Kutay Ertuğrul ve Timuçin Altamay ile birlikte 2021 Amerika Grand Prix'sinden sonra, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinden sonra yeniden karşınızdayız. Kutay hoş geldin. Hoş bulduk. Timuçin'e hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Bu hafta sonu öncesinde aslında beklenti büyük oranda Mercedes'in kuvvetli olmasıydı. Mercedes'in kuvvetli olmasını bekliyorduk. Genel beklenti bu şekildeydi. Birazcık zeminden dolayı acaba nasıl bir yarış olacağını bilemiyorduk. Beklenti de biraz aslında zorlu olmasıydı ikinci sektörde. Zaten yarışı izleyenler, takip edenler araçların ne kadar zorlandığını, hatta bazıların mekanik sıkıntılar yaşadığını gördü. Ancak sonrasında biz o kadar da Mercedes'in önde olduğu bir yarış ya da sıralama turları ya da bir hafta sonu görmedik. Daha mücadeleci bir hafta sonu gördük. Daha yakın olduklarını gördük. Hem yarı stratejisi anlamında hem sıralama turları anlamında. Ama genel manada bu kadar büyük bir çekişme olup olmayacağı konusunda kafamızda soru işareti vardı. için buraya gelirken, Amerika'ya gelirken sendeki beklenti okuduklarımız, takip ettiklerimiz neydi? Önde olacağınızı mı Mercedes olarak tahmin ediyordun yoksa e, Max'a yine bir pay biçiyor muydun bu
1: yarışta? Yani tabii ki Max'a her yarışta olduğu gibi bunda da pay biçiyordum ama bu kadar pay biçmiyordum. Ee, yani zorlanacağımız ama kazanacağımız bir yarış bekliyordum açıkçası. Yani Mercedes'in çünkü son 3 yarış özellikle Rusya, Türkiye ve e, Amerika Mercedes'in en güçlü olduğu pistler di. E, ama maalesef e, Red Bull buradaki çizgiyi tamamıyla değiştirdi.
0: Evet. Büyük oranda aslında senin de söylediğin gibi hem Rusya'da hem Türkiye'de hem de Amerika'da Mercedes'in önde olmasını bekliyorduk. Ama galiba Kutay Bottas'a verdikleri işten yanmalı yeni bir işten yanmalı ile birlikte 5 sıra geri düşmesiyle birlikte. Bu doğru mu yanlış mı? Bunu kendi işlerine değerlendireceklerdir. Ne diyorsun? Bottas'a 5. kez ya da 6. kez oldu bu. İçten yanmalı ünitesi taktılar yeni ve 5 sıra geriden başladı. Bu da zaten onun yarışını bitirmiş oldu.
2: Yani şimdi... E... Sonuçta motorun içini görmüyoruz. E, ne durumda, niye taktılar onu bilmiyoruz ama vardır bir sebebi. Boş boşuna ki hiç kimse kendi aracını 5 sıra geri yollamaz öncelikle Bunu bilmek lazım. Sonrasında da Bottas'ın e, bu sene gö- bütün sene gösterdiği performans eğer önde e, önde kalabiliyor ama geride ise geçiş yapamıyor ve geride kalmaya devam ediyor. E, bu istikrarını da bozmadı. E, zaten yerini Russell'a kaptırmasının başlıca sebebi de bu bence. E, Wingman olabiliyor. E- Evet, öndeyse ama onun dışında maalesef hiç yok. Kimseler yok hatta. Cevabım da bu kadar.
0: Hafta sonu, bu hafta sonu biz aslında ikinci adamların ne kadar önde olabileceği, ikinci adamların ne kadar yardımcı olabileceğini de bir yandan merak ediyorduk. Sergio Perez sıralama turlarında çok kuvvetli bir performans gösterdi. Hatta sıralama turlarının son seansının ilk turlarında en iyi dereceyi imza atmayı başardı. Ancak sonra... Max ile birlikte, yani bütün pilotlar ikinci hakları için piste çıktıklarında orada Verstappen daha kuvvetli bir tur atmayı başardı ve pole pozisyonunu aldı. E, Lewis Hamilton'ın aralarında böyle 0.2 saniye civarında bir fark vardı. E, Perez de Hamilton'ın çok yakınındaydı. Çok e, hemen dibindeydi, arkasındaydı sürü olarak. Bottas biraz geride kaldı Perez'e göre. Onları da Leclerc, Sainz takip etti. Leclerc ve Sainz daha doğrusu Ferrari'nin performansı için getirdikleri bu hibrit bölümüne güncelleme onlar için birçok şeyi değiştirmişe benziyor. Sıralama turlarında da çok net şekilde Magdalen'in önünde yer almaya başardılar Ferrari takımı.
1: Evet Ferrari'de böyle gelen ufak tefek parçalar e, güç. Özellikle böyle hızlı pistlerde e, kendisini gösteriyor. E, tabii Ferrari'de biliyorsa neyi doğru neyi yanlış yaptığını inşallah öğrenebildilerse <gülüyor> bu kadar seneden sonra. Seneye daha güçlü bir şekilde gelirler diye umut ediyorum.
0: Evet, onlar buraya gelirken aslında McLaren'in bu kadar önünde olmayı beklemiyorlarmış. Yarıştan sonra yaptıkları yorumlarda böyle bir çıkarım yaptılar. Bu şekilde yorum ya çok fazla teknik tarafta. Yani McLaren'in özellikle
1: düzlük hızı çok fazla. Evet. Yani Mercedes motoru kullanmasının da bir artısı var tabii bunda. Hı-hı. Yani e- hangi yarışı hatırlamıyorum ama Hamilton e, Norris'in arkasına geldiğinde geçemiyor yani geçememişti uzun evet. bir süre. Ee, yine aynı şekilde ha, Rusya'da evet. Rusya'da. Yine aynı şekilde beklerdik ama e, Ferrari bir tık daha elini kuvvetli getirmiş. Ki, e, yarışın başında Sainz'da McLaren'lerin ikisinin birden e, yaptığı o kavga da güzeldi yani.
0: Evet güzel bir kapışma oldu aralarında. Orada zaten yarışı da konuşacağız. Sainz Ricciardo'nun arkasında kaldı ve e, uzun süre onu geçmeyi başaramadı. O da aslında biraz da McLaren'in Mercedes motorundan kaynaklı gücünü gösteriyor. Sıralama turlarından az önce söylediğimiz gibi Max Verstappen pole pozisyonunu aldı. İlk sıra iki pilotun olduğu sağ tarafta Verstappen, sol tarafta Lewis Hamilton. Ve dedik ki acaba ilk virajda ya da ilk turda böyle bir kapışma görecek miyiz? birbirine girecekler mi? temas olacak mı? Sırlama turlarının hemen ardından verdikleri demeç var. O demeçte diyorlar ki Kutay, yarışı tabii ki gördük ama yarıştan önce söyledikleri şeyi de konuşmak açısından. Yarış sadece ilk viraj değil. Biz yarışın tamamını devam ettirmek için elimizden geldiğince temiz şekilde sürmeye çalışacağız gibi bir onlardan cevap geldi basın mensupları sorduğunda. Ne diyorsun? Geri kalan 5 yarışta şu yarışı konuşmaya başlamadan önce temiz tutmaya başarabilecekler mi? Çünkü bugün Hamilton'ın henüz bitmedi diye bir paylaşım yapmış. It's not over diye bir paylaşım yapmış. Ne diyorsun? Temiz tutmayı başarabilecekler mi? Max'ın 12 puanlık avantajı var. Ve Mercedes'in kuvvetli olduğu pistlerde geride bıraktık.
2: Yani şimdi şöyle e, bir göz geçiriyorum. E, temas yaşadıkları pistlere. E, yanlış bir yorum olabilir. Yanlışsa da siz beni düzeltin. Daha çok eski e, tip pistlerde sanki. Hani İngiltere zaten hatırlıyoruz. Monza'da çok yaklaştılar. Yani daha dar ve kaçış alanlarının daha az olduğu yerlerde daha e, teması yaklaşıyorlar ki bu da doğal. Aslında bu e, ilk turda yaşanan ilk starttan sonra yaşanan durum da çok da temiz mi e, yani temiz mi başladılar dersek çok da temiz sayılmaz yani baktığın zaman oradaki kaçış alanı e, as, düzgün asfalt olmasa e, belki yani kim olsa belki yine bir temas yaşanabilirdi. E, ben çok temiz kalabileceğini düşünmüyorum ama bir yandan da temiz kalmak zorunda. ...en azından Hamilton için. Dolayısıyla burada avantaj Verstappen'de. Verstappen agresif davranabilir. Ee, Verstappen'in tek dikkat etmesi gereken nokta... ...eğer yarışta dışı kalacaklarsa... ...iki aracın birden yarış kalması lazım. Tek başına yarış kalırsa... ...büyük sıkıntı yaşar. Ee, şey bir yorum olacak... ...hani çok futboldan da geldim ki kafam biraz orada. <gülüyor> hani 3 e, puanlık sistemler her şey olabilir. E, 12 puan... ...düşük bir fark hakikaten. Daha 5 yarış var. Herhangi bir mekanik arıza... ...herhangi bir kaza... Herhangi bir durumda 12 puanlık fark bir anda terse dönebilir. Dolayısıyla ben çok temiz kalabileceğini sanmıyorum açıkçası.
0: Timuçin yarışın başında Hamilton liderliği aldıktan sonra Max onun arkasından hiç ayrılmadı. Ve bir noktada da dedi ki yani ben ondan daha hızlıyım. Bilgi olarak söyledi bunu. Sonuçta şey yapabileceği bir durum yok. Pit duvarının yapabileceği bir şey yok. Ben ondan daha hızlıyım ona göre bir strateji kurun gibi bir mesajdı aslında bu. Max'ın ve 10. turda pite girdi Max Verstappen. Erken bir pit stoptu aslında kendi açısından. Bir yandan da söyledikleri hani girmemiz için ideal bir noktaydı. Lastiklerimiz oldukça aşınmış. Aslında o medium lastiklerin bayağı aşındığını söylediler. Medium lastiklerle çok iyi takip etmeyi başardı ve tempo olarak da Hamilton'dan hızlıydı. Ama 10. turda pite girdi Max Verstappen. Orada Hamilton'ın e, bir süre daha pit piste kalma isteği vardı. Ben birkaç tur daha piste kalacağım. Şimdi kaçıncı turda girdiğine bakıyorum Hamilton'ın da.
1: 14 olması yok. Tur... 13
0: 13, 13. 13'de girmiş ee, şey Lewis Hamilton ee, pite, 3 tur sonra girmiş. Şimdi orada aslında bu kadar yakından arkasından giderken zaten çıkar çıkmaz bir anda tempo olarak önünde kalmayı başardı. Orada hani bir sanal takip mesafesi gösteriyorlardı ya ekranda. Orada önce bir çıkar çıkmaz 0.2 önde dediler. Sonra bir buçuk saniye oldu. Üç saniye oldu. Ee, yarışın başındaki temposunu görünce senin beklentin yarışın böyle devam edeceği miydi? Yoksa e, lastik değişiminden sonra sert lastikleri geçtikten sonra Mercedes'in temposunu değişebileceğini düşünüyor muydun? Ben çok kestiremiyordum çünkü.
1: Yani Mercedes'in temposunun artacağını düşünüyordum açıkçası. Ama e, Max'in ilk pite girdiği andan itibaren e, yarışın neredeyse bittiğinin kanıtıydı ben, benim gözümde. Çünkü erken davranmak her zaman bir avantaj. Ee, Mercedes'le Lewis'le beraber ekstra 3 tur daha atınca, aradaki e, saniye farkını da arttırınca yani dedim tamam e, geçmiş olsun. Yani çok zor artık dedikten. Ama Mercedes pit duvarının verdiği umut bir, e, yarışı izlememe devam ettirdi. Yani son 3 tur kala bu iş bitecek falan filan diyekten e, Yani açıkçası Güzel bir startla öne geçti Hamilton. Ee, Max'a göre. Güzel de konumlandırdı otomobili. Pistin de geniş olmasının artısı vardı açısı. Hani daha rahat hamleler yapabildi iki pilotta. O sayede biraz temiz kaldı. Yani pistin o ilk virajının çok geniş olması, start finiş çok geniş olması iki pilotun temiz kalmasının en büyük artısıydı. Yani Monza'da mesela bu şekilde yan yana kalkıyor olsalardı. İlk virajda, yani ilk çıkanda, orası çıkanda başlıyor zaten. Orada temas yaşamamak kaçınılmaz olurdu yani bu iki pilot açısından. Yani tabii ki Pils'in verdiği bir artı da vardı onlar için. Ee, ama dediğim gibi e, o Max Pite girmeden önce de zaten çok dibindeydi. Yani e, erken zar atması, onun yarışını kazanması demek olacağını biliyordum.
0: Yarışın hemen öncesinde böyle bir saat, iki saat önce... Michael Massey ilk virajın dışındaki oradaki turuncu körpleri kaldırdıklarını ilan etti. Onların oradan söküleceğini, kaldıracağını söyledi. Anlıyoruz ki aslında bu takımlardan giden bir talep değil galiba. Okuduklarım pek öyle olmadığını gösteriyor ama şu şunu anlıyoruz. Antrenmanlarda sıralama turlarında orayı kullanmasınlar. Oraya çıktıklarında zaten zaman kaybedecekler. Orayı kullanmasınlar. Daha temiz tutsunlar. Yarışta işte biz onları kaldırırız ve ilk virajın o kaçışlarını biraz daha genişlemiş oluruz pilotlar için en azından startta. Eee Lewis de zaten iyi iyi bir kalkış yaptı. Orada %3 saniye ile daha iyiydi. Ee, 0.33 e, galiba şeydi.
1: Aynen. Refleksi 0.33 0.30'du galiba.
0: Evet. %3, %3 daha iyi bir refleksle e, Max'tan daha iyiydi ve orada zaten önde kalmasına gayet yeterli bir şekilde yardımcı oldu. İlk virajı önde döndü. Sonra da zaten arkasında kalsa bile hep konuştuğumuz gibi Mercedes motorunun kuvvetiyle gücüyle birlikte e, bir şekilde önde kalmayı başardı.
1: Bu turuncu körplerle ilgili ben de bir şey söyleyeyim. Buyur abi. Ya, o turuncu körpler araca hasar vermekten başka bir işe yaradıklarını ben pek sanmıyorum zaten. Hani e, yarış esnasında o tarz körplerin olması bence çok mantıklı değil. Yani Eğer bir pilot zaten çıkıyorsa yani ilk baş uyarıyı verirsin. İkinciye bir daha yapıyorsa aynı yerde. Direkt 5 saniye cezayı verirsin. Olur biter bence. Ee, bu tarz araçlara hasar verebilecek şeylerin e, körklerin olması bana çok mantıklı gelmiyor zaten.
0: Yani evet bu birazcık pistten pistte de değişebilecek bir durum galiba. Ama bir yandan da senin dediğin gibi araçlara çok fazla bir yandan da hasar veriyor. Çok fazla vibrasyon, çok fazla kuvvet yüklüyor. Aracın farklı parçalarının üstüne. Bir de işte hibrit sistemler vesaire vesaire gibi. Çok fazla aslında komponent olduğu için aracın üstünde böyle e, pistin dışarısına kaçış noktalarına yerleştirilen turuncu körpler işte sosis körpler gibi e, nasıl söyleyelim oradaki parçalar zorlaştırıyor birçok kişi için durumu. Lastikler konusu Kutay bu lastikler meselesi hepimiz için soru işareti. Yani acaba buraya getirilen lastiklerle acaba Red Bull ne kadar daha iyi performans gösterecek? Mercedes daha iyi ne kadar daha iyi performans gösterecek? Ve hepimiz lastikleri anlamaya çalışıyoruz bir yandan da. Acaba ne kadar daha uzun gider, ne kadar daha dayanır gibi. Ee, yarışı izlerken e, hepimiz dediğim gibi hani takımların stratejisini biz de anlamaya çalışıyoruz. Acaba ne olacaklar diye, e, o kaçıncı turda girecek, bu kaçıncı turda girecek diye hepimiz meraklı izliyoruz. Ama bu lastik konusu bir soru işareti hala kafamızda. E, ne diyorsun sen bir izleyici olarak? E, sonra da yarışın orta bölümünden sonraki pist stopları konuşalım.
2: Yani açıkçası ben hala anlamadım nerede ne kadar dayandıklarını. Dolayısıyla pek bir yorum da yapamıyorum. Çünkü e, hatta bu yarışta şeyde de konuştuk. Grupta da konuştuk. Yani 8. turda mı ne yani ilk pit başladı. Evet. E, bu sefer domino etkisi çok hızlı devam etti. Hani 10, 11, 12 bir anda neredeyse herkes pite girdi çıktı. E, ben hiç yani çift pit stop bu sene hiç düşün, göreceğimizi düşünmüyordum. Çünkü hiç o odaklı yarışmıyorlar genelde. Mediumla başlayıp yarışın ortasının biraz önünde sertlere geçip yarışı sertlerle bitiriyorlar. Bu sefer çift pis toplu pistteci ve genel olarak bütün takımlar tarafından uygulandı. Vallahi ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Yani hatta yazdım ya dedim herhalde bu asfalt biraz daha az zımpara ama hani bildiğimiz bir şey şu ki bütün pislerin zemini hani tek elden kontrol ediyor. Tabii ki değişiklikler gösterir ama bu kadar farklı olabiliyor mu ben o kadar tekniğini bilmiyorum belki siz biliyorsunuzdur sanki burası hani çok sıcakta değildi bu arada 30 derece evet sıcak bir hava ama e, hani çok daha sıcak yarışlar serrettik bugüne kadar yani sıcaktan da değildir diye düşünüyorum o yüzden e, pek anlayamadım o, o açıdan anlayamadım yani bu lastik meselesi özellikle hep Geçen
0: seneki lastik patlatmalardan sonra, bu yılki lastik patlatmalardan sonra konuştuğumuz mesele, takip ettiğimiz mesele, anlamaya çalıştığımız bir mesele. Ama e, işte bir lastiğin ömrünün nasıl eskidiği, e, kullanım ömrünün nasıl eskidiği birazcık e, soru işaretli bir mesele. Özellikle de hamurlar arasındaki fark soru işaretli bir mesele. Orada e, örneğin e, bu yarışta da gördük bunu. İşte 20. turdan sonra sert lastiğin performansının çok da düşmediğini görüyoruz. Yani biz bunu Max'ın lastiğinde gördük. Özellikle sert hamurlarda bunu görüyoruz. Yani Fion'un Bristol'dan, Bristol diyorum Prelli'den istediği lastik biçimi, lastik yapısı. E, bu lastikler erisinler, e, eridikten sonra da asla patlamasınlar. Yani eskisinler, e, pit, pite girmek durumunda kalsınlar, daha çok pit olsun... Ama ne olursa olsun bu lastikler patlamasın. Şimdi iki tane şey istiyor Pirelli'den. E, FIA ve takımlarda 3 aşağı 5 yukarı güvenlik konusunda tabii ki en büyük istekleri güven güvenlik. Bunu sağladıktan sonra da geri kalan aslında muamma haline geliyor. Çünkü işte bir turluk lastik, iki turluk lastik, beş turluk lastik, on beş turluk lastik tam net olarak lastiğin hızı e, anlamına hızı ile doğru orantılı olmuyor. E, i̇şte beş turluk lastik işte belli bir tur derecesi ortaya çıkartırken neredeyse 15. 16. 16. 16. 16 turluk lastikle aynı turu çıkartabiliyor. O lastiğin üstünde bir tabaka var. O tabaka soyulduktan sonra uzun süre özellikle sert hamurlarda uzun süre yüksek performans gösterebiliyorsunuz. Bunu Max'da da gördük aslında dün. Diğer pilotlarda da gördük. O yüzden burada hani devamlı bir performans yok. Gittikçe işte tur sayısı arttıkça lastiğin performansı kesinlikle düşer diyemiyoruz. Dediğimiz gibi hani zaten Christian Horner da şey demiş yarıştan sonra Max'ın lastiklerinin üzerindeki Max'ın lastiklerinin kanvas bölümünü gördük artık demiş. Yani o kadar erimiş lastik ve arka, alttaki o taban bölümü artık tamamen lastiğin temelini oluşturan e, pat kesinlikle patlamaması gereken o temel yapı ortaya çıkmış e, Christian Horner'ın söylediği şey. E, gelelim ikinci pist toplara için e, takımlar ikinci pist toplarına tabii ki önce hani daha doğrusu biz şu an tepeyi konuşuyoruz. E, Max Verstappen 29. turda girdi. 29. turda pit'e girmesinin ardından e, burada yine Lewis'in ne yapacağını merak ediyorduk hepimiz. Acaba kaç tur daha direnecek, kaç tur daha girmeyecek diye. Lewis de 8 tur sonra girdi. 37. turda pit'e girdiğini gördük. Lewis Hamilton'ın ve hem Formel 1'in yayıncısı hem de işte takım dedi ki işte yetişeceksin yakalayacaksın. Üç tur kala. Lewis de dedi ki bu işte son üç tur kala belli olacak bu mesele. Üç tur kala da geldi aslında arkasına. Bir buçuk saniyeye kadar indirdi. Hatta bir noktada, bir nokta bir saniyeye kadar iki tur kala indiğini gördük. Ama geçemedi Timuçin. Ya da yaklaşamadı.
1: Ee, yaklaşamadı. Geçemediği geçtik, yaklaşamadı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam 8 saniyeyle başladı değil mi? İkisinin evet. arasında pitten çıktıktan sonra 8 ile başladı. İlk bir iki tur o 8 saniye sabit kaldı. Ee, bu da Mercedes'in lastiğini doğru ısıya getirmesindeki sıkıntı. her sene bu senein başından beri gördüğümüz sıkıntısı. Evet.
0: Ee,
1: doğru ısıya getirene kadar Mercedes orada bir cebelleşiyor. Özellikle e, sert lastiği taktığı zaman hani yumuşaklarda yine bir nebze daha ısıya daha hızlı gelebiliyor ama sertlerde biraz daha geç getirebiliyor ısıya. Ee, bir iki tur onu bekledik ee, o sırada Max'e aynı turları atıyordu Allah'tan 3 e, aşağı 5 yukarı o iki turundan sonrasında başladı hızlı turlar atmaya Hamilton ilk stoptan sonrasında da aynısı olmuştu zaten ee, 8 saniye çok güzel bir şekilde e, 0.4, 0.5, 0.3 saniyeler çala çala Max'e yaklaştığı uzun hızlı bir şekilde ama ta ki iki saniye geldikten sonrasında Tabii ki eee o performans tat performansı büyük bir isme bitti Emat'ında. Eee o tap performansla bitince artık ondan sonrasında eee tur bindirmeler yerleri de tabii ki etken oldu burada. Eee düşmeye başladı. Sonrasında e, yakalaması belli bir yerden sonra son e, 4 tur kala galiba 1.5 1.6 sevi- saniyeler civarındaydı. Oradan sonrasında neredeyse bitti. Bir tek son turda bir dibine girip DRS açma şansı buldu Lewis. Hı hı. Ama onu da start iç düzünde açabildi sadece. Ondan sonrasında bir daha da yakılayamadı.
0: Mick Schumacher onların önlerindeydi. Bir Christian da değil ki. Hani kalp krizini geçiriyordum neredeyse. Ee, Mick'i gördün. Yani gibi. Mick
1: aslında orada biraz <gülüyor> da e, önde kalarak artı da verdi. Şey evet. etmekse. Çünkü tam DRS çizgisinin oradayken orayı geçtikten sonrasında yerini verdi. Evet. Max'a bu sayede de DRS'yi açabildi. Evet. Hem ortadan kaçmak için bir artısı oldu.
0: Evet. Hem ona birazcık zorluk çıkarıyormuş gibi oldu. Hem de böyle bir avantajı olmuş oldu. Mick'te yarıştan sonra dedik ki yani bir anda kaybolamam ortadan. Bir anda yok olamam dedi. Ama şimdi Miki çok sevdiğimiz için orada Mazepine olsaydı. Mazepin'e demediğini bırakmazdı insanlar büyük ihtimalle. Mick Mazepin'e <gülüyor> ne,
1: ne küfürler edilirdi var ya. <gülüyor> Zaten. Ama yani Mick'te yanlış hatırlamıyorsam Mick'te söylemişti daha öncesinde. E, Max'in şampiyon olmasını istiyorum diyerekten bir demeci vardı. Evet. Yani e, zaten griddeki 20 pilotun yaklaşık 10 tanesi Max'i desteklerken bir de Max'in kendisi var. E, geri kalan da nefret ettiği için sıkıntı yok yani.
0: <gülüyor> Ya orada şöyle bir durum var açıkçası. Max'in artık yavaş yavaş başarı kazanmasını istiyorlar. Hem de bir şeylerin değişmesini istiyor insanlar. Gayet normal onu ben anlayabiliyorum. Bu hafta sonu Fettel'de bir yandan Max'ı destekleyen bir açıklama yapmış ee, o yüzden Alonso'da önceki yarışlarda hatta Max'in yanına gidip elimden geleni yaptım gibisinden bir şeyler söylemişti. Yanlış hatırlamıyorsam Macaristan'dan sonra. Macaristan'da arkasında tutmuştu bayağı lüzem altını. Ee, yarışın sonu Kutay. Geldi arkasına. Bir buçuk saniye. indirdi farkı. Ama hem lastikler mi artık bitti diyeceğiz. Kirli havaya mı girdi diyeceğiz. Senin yorumun ne?
2: Yani hem lastikler e, muhtemelen izin vermedi ama lastiklerden öte ben Ferstapen'in kendi lastiklerinin daha iyi yönettiğini düşünüyorum. Hani 8 saniyeden aşağı düşmeyi, düşeceğini zaten biliyorduk. Düştü, düştü, düştü, düştü, düştü. Bakalım dedik o 2 saniyeyi kapatabilecek mi? O 2 saniye çok uzun sürdü. Zaten ya orayı yani modern yarışlarda hep o, bu oluyor. Ya o 2 saniyeyi de hemen kapatıp geçme aşamasına geliyor. Ya da o geçiş olmuyor. E, bu yarış olmayan kısmıyla oldu. Muhtemelen de e, Max artık sona doğru e, lastiklerinde ve otomobide ne varsa kullandı ki bu da çok normal. E, ben daha çok şaşırdığım şey şu. Normalde bizim alışıp, alışmış olduğumuz Mercedes Verstappen bite girdikten sonra, çıktığı andan sonra normalde Mercedesler o aradaki süreyi predicted gap'i e, kapatarak pitten çıkarlardı. E, bu sene Mercedes onu yapamıyor. Bence asıl yarışı kaybettikleri yer orası. Yani ee, Fersepen pite girdi çıktı. Aradaki süre 6 saniye olduğunu gördük. Normalde Lewis Hamilton orada çok hızlı 3-4 tur atar ve 1 saniye 2 saniye arkasında çıkardı. Bu sefer 6 saniye gördük ve 6 saniyeyle çıktı. ikinci seferinde de boldu ee, Böyle bir durumda da ya ben benim yorumum ya Mercedes hala eski gücünde olduğunu düşünüyor kendi içindeki çok normal aslında yıllardır kazanan bir takım olmanın vermiş olduğu ne diyeyim. Ee, çünkü eğer Orayı kapatamıyorsan adamın önde kalmasının ya yani bir öne açık tur atmasının bir anlamı yok. Verstappen'in pit'e girdikten sonra onu yakalayamasan bile bir sonraki turda e, bence Hamilton'un pit almaları gerekiyordu. O arayı e, bu kadar açmamalı, açtırmamaları gerekiyordu. Bence Mercedes yarışı orada kaybetti.
0: Mercedes takımı senin dediğin gibi tabii ki uzun yıllar 2014'ten beri şampiyonluk kesintisiz şekilde pilotlarda ve takımlarda şampiyonluğu almasının onların üzerinde Oluşturmuş olduğu bir özgüven var mutlaka. Ama ben bir yandan e, bu sene nispeten değişen kurallarla birlikte geride kalması için haliyle özel çaba gösterilen bu geç, geçtiğimiz dönemlerde bütün takımları yapılmıştır. Kim güçlendiyse önü kesilmiştir. Formula 1'in hep yaptığı bir şeydir bu. Buna rağmen bu kadar büyük bir mücadelenin, bu kadar kuvvetli şekilde mücadelenin içinde kalabilmeleri, sürekli yeni bir inovasyon yaratabilmeleri, orada bir işte bu hafta sonu arka süspansiyonu konuştuk. Arka süspansiyon konusu oradaki videosunu yani bildiğimiz bir video zaten 2019'da Fettel'in Belçika'da Kemal düzlüğünün sonunda Hamilton'la birlikte kapışırkenki arka süspansiyon görüntüsü yani bu takımlar tarafından kullanılan bir teknoloji zaten ama bunu en iyi şekilde kullanan Mercedes ve Mercedes Mercedes'in bunu bir cihazla birlikte orada bir mekanik cihazla birlikte yaptığını bir pompayla birlikte yaptığını hidrolik sistemle birlikte yaptığını işte neredeyse ima eden ama tabii ki böyle bir şey mümkün değil yani. Geliyor, teknik kontrol ekipleri bu araçlara bakıyor. Böyle bir şeyin olmadığını zaten Christian Horner da biliyor. Herkes de biliyor ama Christian Horner da yapması gereken şeyi yapıyor. Orada işte Mercedes de yapması gereken şeyi yapıyor. Her seferinde bir tık daha üstüne koymayı başardılar. E sadece orada işte Toto Wolf'a biraz insanlar yüklendiler. E işte hani güncelleme getirmeyecektin. Ya tabii ki o da DJ yapacağı yorum elbette bu anetit rakibinin olabildiğince kafasını karıştırmaya çalışıyor. Christian onlara sormuşlardı. Güven, şey, güncelleme getirmeyecekmiş. Söylediği hiçbir şeye inanmıyorum. <gülüyor> Güvenmiyorum demişti. Haliyle tabii ki inanmaması lazım zaten. Yani Christian Honor'da geçtiğimiz yıllarda şampiyonluklar kazanırken bu yalanları söylüyordu. Ee, buna yalan bile denmez aslında. Yani bu taktik. Ee, akıl oyunları. Böyle şeyler gayet normal. Gayet olacak şeyler. Ama Toto Wolf güncelleme getirmeyeceğiz dedikten sonra hani her yarış güncelleme getiriyorlar. Hem motor tarafında ellerinden geleni yapıyorlar. Hem yani özellikle işte bu tarz mekanik işlerde arka süspansyonda, şuydu buydu kanatlarda ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Red Bull bu kadar kuvvetlenmişken, Red Bull bu kadar mesafeyi kapatmışken, hatta öne geçmişken, Mercedes'in ne olursa olsun yine şampiyonanın içinde kalması 12 puan var ve bu yarışa gelirken 6 puan fark vardı. Yani şu anda da 5 yarış var, 12 puan fark var. Yani bir mekanik arıza, yaşamıyor Red Bull böyle bir şeyi asla. Asla mekanik arzada yaşamıyorlar ama belli olmaz. Yani bir kaza olabilir, bir şey olabilir ve şampiyonluk tamamen bambaşka bir noktaya gidebilir. O yüzden ben Mercedes'i çok... Önde kalmayı başarmak da çok zor bir şeydir. O yüzden Mercedes'i takdir ediyorum. Hep podcastlerde söylüyoruz. Ben söylüyorum, tekrar ediyorum. Max'in şampiyon olmasını tercih ederim ama Mercedes'e saygım çok büyük. Yarışın içerisinde Löklerki pek görmedik için Löklark yarışa başladı, dördüncü sırada kalmayı başardı ve e, ortalama bir tempo ile devam etti ve dördüncü olarak yarışı tamamladı. Neredeyse hiç, hiç görmedik. Ee, aslında... Ya yani
1: Löklark, ben bir startta gördüm. <gülüyor> evet. Yanlış hatırladım. Galiba
0: evet, orada bir kapışmada gördük. Orada bir
1: gördüm gibi gö- hatırlıyorum çünkü Sayınızın önünde gidiyordu. <gülüyor> o kadar. <gülüyor> yani. Sana, sana hiç... gereken aslında. Büyük ihtimali bu. Yani Ferrari'nin zaten bu sene beklediği çok bir şey yok. Evet. Ee, en iyi üçüncü araç olabilirsek okey diyorlar. Ee, Red Bull'un arkasında olabilirsek okey diyorlar. Hı-hı. Yani Leopard bu şekilde dördüncülük alıyorsa hiç gündeme gelmeden <gülüyor> demek ki işini çok iyi demek ki Evet. Aslında e... yani çünkü ne arkasındaki nihtan ne yaklaştırabiliyor. Tamam Hı-hı. zaten aracınızı bu kadar. O yüzden Perez'e de çok fazla yaklaşamadı. Güzel bir yarış bence onun için.
0: Evet. Aslında Leclerc değil de diğer Ferrari'yi soracaktım sana Sainz'ı. Yarış içerisinde Riccardo ile yaşamış yaşadıkları bir, böyle bir yan yana gelme durumu var. İşte ee, işte ya işte birazcık dedi bilerek yapıyor bunu kasıtlı yapıyor dedi ama hani Ferrari taraftarı olarak bilmiyorum ben Ricardo'da orada bir ya o... kötü niyet görmedim. Sen ne diyorsun?
1: Kötü niyet yok. O da e, iyi. serzenişi de yarış içerisindeki düşünsenize. E, 200 kilometrelik bir araç şey e, 200 kilometre hızla giderken bir anda viraj dönmeye çalışıyorsunuz. Yandan bir tıklıyor. Tabii ki o stresin, sinirin verdiği şeyle e, onun kasıtlı olduğunu düşünebilir. Ama kasıtlı hiçbir şey yoktu. Bence çok normal bir yarış temasıydı. E, zaten o da ilk, bir iki tur içerisinde olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında bir daha da öyle bir aksiyona da girmedi. Sainz'ın da yarışı mesela çok sıradan ve düzdü yani.
0: Evet o, ona, o biraz daha işte McDonnell'la birlikte pite çıkarken girerken Acaba önlerinde mi kalacağım, arkasında mı kalacağım şeklinde bir yarışı oldu.
1: Aynı pit stop'u uzundu galiba değil mi? Yanlış evet, hatırlamıştın. Yani
0: onu, onu bir şekilde her yarışta Ferrari beceriyor, başarıyor. Bir şekilde bu işte 4 yani, saniye, oluyor. 5 saniye pit stop yapalım diyorlar. Böyle pistlerde de işte arkada kaldığınız zaman geçmeye çalışacağı kişi Valtteri Bottas'tı. Valtteri Bottas'ın arkasında kaldığı yarış temposunda da gelip düzlüklerde geçebilmesi zordu ve bir şekilde iki buçuk saniye falan arkasında yarışı bitirdi. Yedinci sırada Carlos Sainz. O yüzden de oradaki pit aslında iki buçuk saniye demek. Onlara Bottas'ın önünde belki Ricciardo ile kapışabilecekti. Daha farklı bir şey olabilecekti. Vesaire vesaire. Perez, Kutay yarış boyunca suyu yokmuş. Suyu kullanamamış. Bununla da birkaç tane soru geldi. Mesaj atmışlar. Yine insanlardan sorularını istedik. Gönderdiler. Onların içerisinde var mı yok mu hatırlamıyorum ama e, bu içki, içecek meselesini sormuşlar. Onu birkaç cümle açıklamaya çalışayım. Sonra sen Perez ile alakalı yorumunu yap. Bir pompa var. E, o pompa direksiyondaki düğmeye bastığınızda çalışıyor. Çok basit bir sistem. Yani çok basit bir su pompası aslında. E, i̇şte orada 2 litre, 2,5 litrelik bir su var. E, bazen o kadar bile olmayabiliyormuş galiba. O düğmeye bastığınız zaman o pompa çalışıyor ve pilotun Kaskının içine sokulan bir nasıl söyleyeyim işte kamış gibi hortum ona suyu pompalıyor ve pilotordan su içiyor bu
2: kadar basit. Perez Kutay. Perez'in performansı. Dur şey mikrofonu açamadım ya kusura bakmayın. <gülüyor> ee, şöyle e, susuz yarışmak gerçekten bir kere çok zor yani hele ki havanın sıcak olduğu yarışlarda. E, Perez de kendi içinde zaten yaşadı, yarıştı. En fiziksel yarıştı benim. Diyor ki demiş.
0: ilk pit stoptan sonra diyor bacaklarımı ve kollarımı hissetmiyordum diyor. Bak normal ilk stop, normal ilk pit
2: stop daha yarışın
0: ooo yani.
2: Haber ama normal yani baktığın zaman şöyle söyleyelim hani rally pilotlarının örnek verelim bir rally etabı işte 10 dakika 12 dakika 8 dakika hadi uzunu 15-17 dakika sürüyor e, oradan çıktığında bile deliller gibi su içiyorsun eğer yarış sıcaksa. Formula 1 içinde o kadar çok güç sarf edilen bir yerde. Bir de şey sıkıntı bak şöyle bir şey var. Su olsa belki içmezsin. Ama suyun olmaması, yani hiç olmuyor olması ve olamayacak olmasını bilmen <gülüyor> e, daha çok üzer adamı. Ciddi söylüyorum. Evet. Yani psikolojik olarak daha çok yorar. Evet. E, dolayısıyla ben onu şeyden biliyorum. Bir de hastaymış. Bir de, bazı... bir de
0: bu hafta sonu hastaymış Çeko. E, zaten grip gibi bir şeymiş. Kötüymüş yani.
2: Aynen, onu da gördüm. Yani bizde mesela şey olurdu, e, bazı basketbol antrenmanlarında özellikle yazın e, bu susuzluğa karşı direnci sağlamak için e, su, su içmenin yasak olduğu antrenmanlar olurdu. E, belki hani dediğim gibi su içmeyeceğim bu sırada ya da susamadım ama yasak olduğunu bildiğim için daha erken susardım. Yani psikolojik onu olarak. hatırlıyorum. Evet. Efendim? Psikolojik olarak. Evet evet yani psikolojik olarak onu istiyorsun ve daha çok var. Ee, onun dışında ben Perez'in yarışını e, Perez standartlarında gayet başarılı buluyorum. E, yorumlarda çok eleştirenler olmuş sorularda falan oraya geliriz. Yani ne isteniyor bilmiyorum ama e, bence gayet ne isteniyorsa onu verdi. Daha önce çok söyledim aynı şeyi söylemeyeyim tekrar tekrar. Bottas varsa dördüncülük Bottas yoksa üçüncülük Perez'in zaten amacı olmalı. E Burada da aldı onu e, hem takım için hem Verstappen için elinden geleni yaptı. Verstappen için de o starttan sonra hiç onu zorlamadan direkt yol vermesi Verstappen'in orada herhangi bir temasına ya da Verstappen'in olabilecek herhangi bir temasta ya da Verstappen'in ekstra zorlanmasına hiç gerek kalmadan Verstappen'in önde kalmasını sağladı ve pozisyon kaybetmedi. Bence orası güzel bir noktaydı. E, daha ne yapsın? Bence e, Peres için artı yazar bu yarış. Şimdi özellikle bu
0: formül biri çok yakından takip etmeye çalıştığımız için, yani ben kendi adama çok fazla yabancı, bu İngilizlerin yazılarını okumaya çalışıyorum ve özellikle eski pilotların yakın zamanda emekli olmuş Kultart'in, işte bu Avustralyalı Weber'in mesela bu Batının yazılarını, demeçlerini çok dinliyorum, çok okuyorum. E, genel ortak bir görüş var. Şimdi Mercedes'in ürettiği araç, Mercedes'in yarış aracı şu anda her şeyin ideal yapıldı. Geçen senenin, geçen seneki araçtan bahsederim. Yani bu sene biraz kurallar değişti, bir yıllık bir kural vesaire vesaire. Çok bu sene üzerinden konuşmayalım. Geçen seneki aracı konuşalım. Mükelleş, mükemmelleştirilmiş bir araç. E, deniyor ki ve ben de bu konuda bunun böyle olduğuna eminim. Bu aracı kime oturtursanız otur, oturun. E, yani Fettler otursun. E, Alonso otursun. İşte kime oturt, oturtursanız oturun. Yani iyi olduğunu, hızlı olduğunu Formula 1'de olması gerektiğini düşündüğünüz herhangi bir pilotu oturtturun diyor. ikinci yarışta Hamilton'la kapışır diyor. Yani o, o seviyede, o yüksekse. Yani çünkü Mercedes'in aracının komple, komple bir paket olduğunu söylüyorlar ve bu komple paketin pilotun üzerine inşa edilen bir araç değil, bir takımın inşa ettiği ideal otomobili griddeki en iyi adama veriyorlar ve o da elinden geleni yapıp şampiyon oluyor diyorlar. Ama diğer tarafta Red Bull'un aracı tam tersi. İdeal araç değil, tamamen Max Verstappen'in istekleri çerçevesinde inşa edilmiş bir otomobil. Yanına oturan takım arkadaşı Max Verstappen için inşa edilmiş bir otomobili kullanmaya çalışıyor. Sergio Perez buraya geldiği zaman sürüş stilini değiştirdi. Araç kullanma stilini değiştirdi ve sezon başında bunu birkaç kere söyledi zaten. Dedi ki hani anlamaya çalışıyorum aracı. Çünkü tamamen Max Verstappen şampiyon olsun diye odaklanmış bir takım oluşturulmuş bir araç ve Perez 30 yaşında bir adam 31 oldu galiba. Belki 32 olmuştur. Canson 31 idi galiba. Ve şu anda bu yaştan sonra sürüş biçimini, sürüş şeklini bir anda gelip değiştirmeye çalışıyor. Bir aracı uydurmaya çalışıyor. Ama diğer tarafta öyle değil. Valtteri Bottas oturuyor, gazlıyor. Yani geçebiliyor Lewis Hamilton'ı. George Russell geldi oturdu. İnanılmaz bir performans gösterdi. Hiç hani George Russell'ın geçen sene Hamilton'ın Covid olduğu yarışta zorlandığını gördük mü? Yarış kazanıyordu neredeyse o pitte çuvallamasalar. Hani hiçbir şeyi, problemi yaşamıyorsunuz. Bir Alıştırma süreci falan gibi böyle bir sürece ihtiyacınız yok Mercedes kullandığınızda. İdeal otomobil çünkü. E, hiçbir şey sürpriz değil. Ama Max'ın aracında, Red Bull'da özellikle geçen seneye kadar, Red Bull, Honda işleri çok daha iyi yapmaya başlayana kadar e, tamamen Max için üretilmiş bir araç. Gelecek yanındaki sürücü ona uyum sağlayacak durum olduğu için Bence Perez'e burada haksızlık yapmayalım. Albona da yapmayalım, Gazli'ye de yapmayalım. E, şimdi Gazi gelip yanına oturmak istediğini söylüyor. Belki onu başka yerlerde konuşacağız ama ben herhangi bir şekilde hani kendine zarar vereceğini düşünüyorum. Eğer öyle bir şey yaparsa. Gazi şu anda hızlandığı için Alfa Teori'de birazcık özgüveni yerine gelmiş ama yine Max'ın arkasında kalacak. Yine geçilecek. Ee, o baskı üstünde olacak. Bakterenler, özellikle Daniel Ricciardo, Timuçin, ee, Norris'in arkasındaydı. Dedik ki acaba daha ne kadar sürecek bu? Ne kadar daha arkasında kalacak? Yaklaşabilecek mi? Geçebilecek mi? Ee, galiba Daniel Ricardo araca alıştı. Özellikle İtalya'dan sonra. Ne diyorsun? Magdelen için işler biraz değişiyor mu?
1: Magdelen için işler artık istedikleri noktaya doğru geldi. Sezon da bitti zaten. Ricardo artık e, ar- araca da alıştı. Bunu düşünüyorum ben açıkçası. Bu hafta sonu en çok eğlenen ismi oldu herhalde Ricciardo. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Max'an bile daha fazla eğlendim. Favori gibi.
0: yarışıymış. Hep öyle diyor yıllardır. Amerika benim favori yarışım diyor.
1: Ya. Adam için bildiğin yani şey e, kusursuz bir memleket orası. Yani istediği gibi takılabileceği ve <gülüyor> kimsenin onu garipsemeyeceği bir yer. Evet. Hani Ricardo çünkü çok uçlarda yaşayan bence birisi. E, Ricardo için bile sıradan bir yer kalıyor. Yani Amerika. Evet. hani Onun gibi bir insan için bile sıradan bir yerde kalıyor. O yüzden bayağı eğlendi. E, Araçta da eğlendiğini düşünüyorum. Çünkü güzel bir puan aldı. Güzel yerde bitirdi. Norris'in de önünde bitirmiş oldu. Hani <gülüyor> Norris'e olan şeyde e, en azından orada kendine bir puan almış oldu. Hı hı. Seneye inşallah e, McLaren yine bu tarz kompakt bir araç verebilirse ikisi, ikiliye Ricardo bir tık daha kendini gösterebilir diye bekliyorum.
0: O zaman sana şöyle bir soru sorayım. E, aynı soruyu evet. Kutay'a da soracağım. Sonra e, geri kalanları konuşuruz. Bir, önümüzdeki yıl yani galiba bu sene tamamlandığında tam, tam anlamıyla araca alışacağını, McLaren'e alışacağını düşünüyoruz. Tam anlamıyla alıştığında Norris mi? Yoksa rikyard mı diyorsun önümüzdeki yıl için hangisi? Ee...
1: Hani ben takım patron olsam Norisi devam ediyor. Yok hani devam etmek açısından değil de hangisi daha hızlı olur sezon genelinde? Hmm, yani Norisi ben bir tık daha önde görüyorum çünkü o gençliğin verdiği şey de var ee, ne derler? Açlık o var. Refleks, var. refleks evet. kabiliyet falan da var ve açlık da var sonuçta ee, puan kazanma şeye. Ricardo'nun o konuda bir tık daha artık gözü doymuş durumda. Çünkü Red Bull'la kazandığı zaferler falan var. Ee, hani o daha gözü şey olmayabilir. Yani Norris'in gözü daha kara olabilir o konuda. O yüzden Norris'in bir tık daha önünde görüyorum ben. Kutay, Ama çok büyük bir fark olarak yok.
0: Kutay, Norris'i mi daha önünde görüyorsun performans olarak önümüzdeki yıl yoksa Ricciardo'yı Oradaki güzel bir kapışma olabilir.
2: Ee, yani tecrübe ve normal pilotluk açısından Ricciardo. Çünkü Ricciardo o ee... Daha komple bir pilot ve bugüne kadar başardıklarını biliyoruz. Norris de geliştirdikçe kendini e, çok daha farklı bir pilot olacak ama potansiyeli nereye kadar gidecek? Açıkçası ben hala şüpheliyim. E, baş altı bir pilot olabilir, baş üstü olabileceğiyle ilgili gerçekten şüphelerim var ama e, her zaman Formula 1'de en azından 30-35 yaşına kadar net bir şekilde yeri olacak Norris'in. O ayrı. Gelecek seneyi düşünürsek, Ricardon'un da otomobile alıştığını varsayarsak Bence gelecek sene üzerinde, sadece bir sezonun üzerinde ben Ricciardo'yu daha önde görüyorum.
0: Yani ben de sanki çok böyle ince bir farkla Norris önde olabilir mi acaba gibi bir izlenim var bende. Bakalım önümüzdeki yıl göreceğiz. Çok da emin değilim açıkçası. Eğer Ricciardo'nun herhangi bir oyun problemi kalmıyorsa o zaman kafa kafaya da olabilirler. Ama her, her ne olursa olsun ben kafa kafaya bir mücadele olacağım. Bu yılın başındaki gibi ya da yaz arasından önceki gibi böyle bir sorun yaşayacağını, uyum sorunu yaşayacağını artık Ricciardo'nun e, düşünmüyorum. Yarışlarda çok fazla geride kalacağını düşünmüyorum. Çünkü potansiyeli yüksek aslında Ricciardo'nun. E, ama Timuçin'de dediği gibi, Norris e, yarışlar kazanması lazım. Başarıya aç. Henüz galibiyet kazanmadı. Onu da zaten devamında göreceğiz. Kutay'a ben hiç sözü Timuçin'e vermeden direkt Kutay'a Alpin'leri sorayım. Bu Alpin'ler ne oldu ya bu hafta sonu? <gülüyor> Dayanıklılık problemi Ya bu
2: Fransızların ön takımları e, şey, dayanıksız oluyormuş. Böyle bir <gülüyor> Abi Alonso'nun kanadı kırılmış. Öyle en azından duyduk. Doğru mu bilmiyorum. Belki sen doğrusunu biliyorsun. Öyle da. diyorlar. Kanat kırıldı diyorlar. Arka kanadı kırılmış. O, yani Ne diyeyim olabilir. o konun da herhalde o tarz bir şey oldu. Süspansiyon problemi. Yani, yani süspansiyon problemi. Bence e, tamamen pistteki vibrasyondan kaynaklanan iki durumdur diye düşünüyorum. Çünkü Öyle. çok saçma diğer türlüsü. Evet. E, dediğim gibi işte Fransızların ön takımları <gülüyor> sıkıntılı. Yani Şöyle bir şey var. Bu tamamen e, bilimden ve ne bileyim metrik ö- övelerden uzak bir yorum. E, bu tarz hızlı virajların olduğu e, pistlerde bu Renault'un şişik arka tarafı iş yapmıyor. Ama daha böyle düzlüğü çok virajları da keskin olan or- ortalamalarını söylemek gerekirse. Çünkü her pistte hızlı viraj var da. E, daha keskin olan yerlerde bu şişkin arka kanat. Ee, daha çok iş yapıyor gibi geliyor bana. Bu tamamen böyle bir hissiyat ve gördüğümün üzerinden yorum yapıyorum. Ee, dolayısıyla da bazı pistlerde Renault Allah Allah dedirttiyken bazı pistlerde de ne oldu ya bunlar Alfa Romeo yarışı hayırdır inşallah noktasına getiriyor kendisini. Bu yarışta da e, ben pisti hiç sevmiyorum. Bu arada onu söyleyeyim. <gülüyor> e, bu garip pistte hiç sevmiyorum. Gram sevmiyorum pisti. E, bu garip pist Renault'ya hiç uymadı zaten. Bunu yarışın başından beri gördük. E Oku'nun zaten muazzam bir performansı var sene başından beri bunu da görüyoruz. Yani Alonso'dan bir acaba dedik. Onlar da hani çok hoşuma giden bir caps gördüm böyle. Ben sen de illa görünmüştündür. E, i̇ki tane bu dört hani DNK dediğim, iki tane değnekli yaşlı böyle bir savaşı bir şey yapıyor. İşte Kim ile Alonso'nun savaşı diye böyle bir şey koymuşlar. Ya yani on, onu bulabildi, orada savaşabildi, savaşabildiği kadar da savaştı. Hatta hani yine kendi otomobil özelinde. Ee, bir Ciovinazzi ile bir Kimi Raikkonen ile biraz onunla biraz bununla kapışabildiği kadar kapıştı ama otomobil bu yarış bu kadardı. Benim gördüğüm oydu en azından. Yazık Hı. oldu ama yapacak bir şey yok. Önümüzdeki yarış inşallah. Ee, bu arada şimdi düşününce Meksika Grand Prix'si Renault'e daha uyar gibi geliyor bana. Bakalım yine bir sürpriz görürüz belki.
0: O kapışmaları Temuçin sana sorayım. Onların üstüne bir yorum yapalım. Özellikle paylaşmadım. Onları hiç o, muhabbete girmek istemedim. Çünkü hikayelerde onları paylaşsaydık onlarca mesaj gelecek. gerekli gereksiz hiç arkadaki bir mücadele için böyle bir paylaşıma ihtiyaç duymadım. Ne diyorsun? Önce bir Alonso Kimi'yi konuşalım. Ee, orada belki ufak bir fikir ayrılığımız olabilir mi seninle acaba? Ee, senin yorumun ya, nedir?
1: Bana orada Ray Kone'nin yaptığı çok doğru gibi gelmiyor. Çünkü Alonso ilk virajdaydı. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? İlk viraj. Evet ilk viraj. İlk virajda e, Hamilton gibi... E, yani Hamilton'ın starttaki atağı gibi bir atak yaptı. Raikkonen'i dışarı yattı, Raikkonen dışarıdan geldikten sonrasında geçti direkt. Hı hı. Yani Alonso'ya hiç şans vermedi. Yani dışarıdan geçmiş gibi gördüm ben. Ee, hatta e, Renault'un Masi'ye serzenişi de bu şekildeydi. Çok güzeldi o telsiz konuşması. Yani, o telsiz konuşması ciddi anlamda yani Muhteşemdi. Masi'nin ne kadar çaresiz olduğunu. Basireçsiz bir adam. Yani. Çok, rahat, çok rahat yükleniyorlar. Yani bir takım patronu bu kadar rahat bir şekilde ile konuşmaması gerekiyor yani. Biraz daha çekinmesi gerekiyor aslında. Yani
0: e o, kadar, o kadar güzel bir ters konuşması oldu ki. Masi, Masi, Michael dedi netleştirmek için söylüyorum pis dışından geçiş yapabiliyor muyuz? O dedi ki hayır yapamıyorsunuz. Ama Rayconen dışarıdan geçti dedi. Ee, Rayconen
1: olunca sıkıntı yok o zaman öyle mi anlıyorum? <gülüyor> Rayconen
0: dışarıdan geçti <gülüyor> ama dedi. Hayır dedi hiç kimse için böyle bir şey yok dedi. Ondan sonra. Ama dedi Rayconen dışarıdan tekrar etti. Rayconen dışarıdan geçti dedi. Ondan sonra hani devam ettirdi ve çok komik, güzel bir diyalogtu ee, Ama sen diyorsun ki o mücadelede, Alonso Raikkonen mücadelesinde e, yanlış karar verildi diyorsun. Yani Raikkonen'in dışarıdan geçmesi legal
1: değildi diyorsun. Raikkonen yerini vermeliydi bence.
0: Anladım. Peki e, Alonso Giovinazzi kapışması arka düzlüğün sonunda böyle bir Alonso neredeyse freni hiç basmadan... ...pistin dışına doğru uçtu ve sonra önde kaldı. O
1: karar da doğruydu. <gülüyor> <Sonra> yani... <gülüyor> ...hani... ...bana göre iki aynı olay. Hı hı. Birine... E, ...oyuna devam et diyor... ...hakem. Diğerinde hı. yok diyor... Is, ...şey bu pozisyon... ...foal diyor. <gülüyor> yani bana göre aynı... ...ikisi. E, tabii ki birebir aynı değil. Biraz daha Raycon'in ki... ...biraz da soft versiyonu... ...Alonso'nun yaptığına göre ama... Evet. Bilmiyorum. Bana göre şey yani. Masayı çok güzel kararlar veriyor. Devam.
0: <gülüyor> ya Şimdi ikisinde de atak yapan pilot. E, hani bir öncekinde Rayconen arkadan geliyor atak yapıyor ve sonra dışarıdan geçiş yapıyor. Diğerinde de Alonso geliyor. içine dalıyor. Frenlemeyi tamamen kaçırıyor. Ve dışarıya taşıp dışarıdan geçiş yaptıktan sonra pozisyonu geri vermesini istiyorlar. Rayconen'dekinde şöyle bir fark olduğunu ben düşünüyorum. Orada. E, viraja beraber geliyorlar. Viraja tamamen Dönmek isteğiyle. Raykonan dışarı dönme isteğiyle değil, beraber dönme isteğiyle birlikte tamamen yan yana devam ediyorlar. Arkada kalmıyor Raykonan. Raykonan'ın sol ön tekeri, Alonso'nun sağ arka tekerine değil, neredeyse tek dört teker yan yana, iki teker yan yana mücadele ediyorlar. Ve orada Alonso Raykonan'ı alan bırakmak yerine onu dışarı atmayı tercih ediyor. Onu dışarı attığı zaman da Raykonan'ın gidecek bir yeri yok, gidecek yeri olmadığı için de dışarıya taşıyor ve orada mücadele dışarıdan devam etmek durumunda kalıyor. Hatta Raikkonen o kadar dışarıya çıkmak istemiyor ki aracından parçalar kopuyor. Yani çarpıyorlar birbirlerine. Dışarıdan geçiş yapmak istemiyor zaten. Diğerinde ise Alonso o kararın verilmesinin ardından sinirlenip tamamen frenaj noktasını kaçırıp Giovinazzi'ye önden, içeriden atak yapıp tamamen dışarıya taşıp sonra da önde kalmayı başarıyor. Ya <gülüyor>
1: zaten Alonso'nun onun yapmasındaki sebep Raikkonen'e ceza verilmiyorsa demek ki Evet. deyip okunu çıkartmak. Yani, e, daha öncesinde hatırlarsanız o ilk virajlarda yani starttaki virajlarda bu kadar dışarıdan atak yapmak doğru mu direktten Alonso bir demeci vardı. Evet. Baktı kimseye ceza çıkmıyor konuda. Kendisi bu sefer e, bir sonraki yarışta devasal dışarıdan basarak 3-5 kişiyi geçti. Yani Alonso'nun böyle bir şeyi var yani ha, yapmıyorlarsa ben dibine kadar oynarım demekten şimdi... bir muhafetlisi var. E, tabii ki canım yani. Gelmiş 42 yaşına artık.
0: E, arkalarda gençlerle kapışıyor. Bazen işte Raycon'an geliyor yanına. Ve o tabii birazcık sinirleniyor, kızıyor, ediyor. Normal karşılıyorum. E, güzel bu bizim için işte yarış içerisinde olmuş bir olay oluyor ve biz bunun üstüne konuşuyoruz genel manada. E, Fettel arkadan başladı. 10. sırada bitirdi. Fena bir yarış. Aslında yapmadı. Elindeki araçla elinden geleni yaptı. Elinden gelen iyi performansı gösterdi. 10. sırada tamamladı. Sunoda da takım arkadaşı Gazze yarışı kalırken 9. bitirmeyi başardı. Sunoda da bence ilk senesinde çaylak pilot olarak 20 yaşındaki Japon çocuk bence çok iyi performans gösteriyor. İnsanlar çok üstüne yiyorlar. sunodanın da bence çok iyi. Ben seviyorum açıkçası. Sunodanın ortaya koyduğu performansı Norris'te 8 oldu zaten. Bu hafta sonu pek ortalarda yoktu. O da performansının iyi olmadığını söylemiş yarıştan sonra verdiği demeçte. Ve ee, Meksika yarışında daha iyisini yapmayı umuyorum diye eklemiş. Kiminin yarışın sonunda bir spini vardı. Orada işte 10. bitirecekken bir anda 13. sıraya düştü. Hem Fettelle, hem Giovinazzi, hem Stroll'e geçildi. Eee 14 bitirmiş. Arkalarda da durum genel olarak söylediğimiz gibi. Bu şekildeydi. Konuşmamız gereken atladığımız bir şey var mı yarışta? Herhangi bir mücadele olabilir. Herhangi bir kapışma olabilir şey atladık mı? Yani
2: şu güzeldi bence. Hani Bu öyle abi. ek not olarak yapmak lazım. Ee, iki McLaren'ın birden Sainz'e yaptığı atak ve Başka hani yani iki takım arkadaşının bir farklı araca karşı nasıl davranacağını davrandığını görmek, nasıl bir atak yaptığını görmek bence güzeldi. Hani bir yarış notu olarak konuşulabilir. Hı hı. Onun dışında aklıma gelen yok galiba. Güzeldi. Oradaki evet. özellikle
0: arka düzlükteki kapışma Signs'ı araya aldılar. E, Ricciardo e, sağından, Norris solundan geçmeye çalıştılar. Signs bir şekilde önde kaldı. Sonra dediler ki ona pozisyonunu geri ver. Ricardo, o önce pozisyonu geri verdi. Sonra da e, işte yeniden geçti. Yarış içerisinde mücadele etmeye devam ettiler." Amerika'dan söyleyeceklerimiz genel olarak bu kadar. E, sizlerden sorular geldi. Ben de şöyle bir şey diyeyim. <gülüyor> Tekla abi, buyur.
1: Seneye bu şekilde olmaz bu yarış. E, kesinlikle asfaltın %100 olarak yenilenmesi gerekiyor. Hani e, sen yarıştan öncesinde diyordun MotoGP'de baya bir serzeniş oldu falan Hı, dedikten. Isyanıklar. Ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Bence pist e, bu tarz yarış yapmak için çok elverişli değil.
0: MotoGP Özellikle... motorları MotoGP motorları takip edenler az çok bilirler. Yani yol motosikletleri değil. Superbike arasındaki fark bu zaten. Superbike yol motosikletlerinin modifiye edilmiş hali. MotoGP motosikletleri ise tamamen uzay mekiği. Hiç yol motosikletleriyle alakası yok. O kadar kuvvetliler. İkinci sektörde böyle motosikletin sektiğini görüyordun. Önü arka, önü ayrı, arkası ayrı sekiyordu. Hatta pilotlar dediler ki yani biz bu yarışa çıkamayız. Çok yorucu. Yani kollarımıza binen yük, vücudumuza binen yük. Çok fazla ve biz bu yarışa gerçekten çıkmak istemiyoruz dediler. Cumartesi sıralama turlarından sonra. Bu yarışta da şeyi çok fazla gördük. Araçların ne kadar... E, vibrasyonla karşılaştıklarını işte Ferstepe'nin arka kanadı çatladı. Ee, çok net bir şekilde görünen bir arka kanat çatlağı olduğundan bahsettiler. Şimdi bu yarıştan sonra acaba bazı motorların içten yanmalı bölümlerinde ya da şanzımanlarında çatlakları oluşmuş mudur? Ya, mutlaka. Biz bunu düşünüyorsak takımlar da düşünmüştür de. Ee, ama yani bu tarz pistler senin söylediğin gibi e, Amerika pistinde şöyle bir durum var ama onu da ekleyelim. Pistin zemini yani pistin üstüne kurulduğu zemin, toprak zemin Sürekli çökültüler yaşayan bir e, yapıya sahipmiş. O yüzden de asfaltı yeniledikten sonra bile diyorlar 3-4 sene, sene sonra en iyi ihtimalle yine bu şekilde e, asfaltın neredeyse böyle işte e, halıya böyle hızlı hızlı koşup koşup bir anda durup halının toplanması vardır ya asfalt bu şekilde bazı yerlerde toplanıyor. Öyle bir sorun var. Yapıyorsa
1: var. 3-4 yılda bir toparlayacaklar o zaman Piste'ye <gülüyor> diye. ne diyeyim? Evet. Öyle yani bu tarz bir yarış yapmak istiyorlarsa o zaman Piste'de 3-4 yılda bir düzenli bir bakım yapılacak yani. Yapılacak bir şey yok. Çok 2000... güzel pist. Çok 2000... hoşuma gidiyor.
0: 19'da hatırlarsınız. Start-in iş sonunda çok fazla bozuk bölüm vardı. Araçlar seke seke geliyorlardı. O bölgeyi asfaltlamışlar. Bu sefer asfaltlamadıkları zaten oradaki fotoğrafı da paylaştık. Yukarıdan çektiğinizde Fotoğraf çekmişler çok net belli. İkinci sektördeki asfalt eski. ilk sektör asfaltı daha yeni. O bölgede i, bu problem çok minimize edilmiş. Çok az ama ikinci sektörde inanılmaz sekiyor araçlar. Ve bu da zaten işte Renault'ların e, Alpinlerin yolda kalmasına sebebiyet verdi. Yarışı bırakmalarına sebebiyet verdi. Gazli yine aynı şekilde sorun yaşadı. Ferstepe'nin aracının arka kanadı kırıldı. Belki diğer araçlarda
2: hasar vardır. Bilmiyoruz şu anda.
0: Evet Kutay. Sorular geldi bize. O soruları...
2: Sorulardan önce Shack <gülüyor> <gülüyor> El-O'nayal'ın podyumdaki şovunu da es geçmeyelim. <gülüyor> evet. Yani Shack zaten benim çocukluğumun kahramanlarından biri. En sevdiğim basketbolculardan o ayrı. Yani tam böyle ne yapacağını da bilemeyip e, tam gitti e, şeye, podyuma kupa vereceğini zannediyordu. O sırada Milliyet Maç gel dediler. <gülüyor> ve o arada kaldı. Çok Gerçekten çok güldüm o sırada. <gülüyor> seviyoruz.
0: Seviyoruz, kesinlikle seviyoruz. Büyük adam.
1: Bu hafta sonu için
2: gereksiz şovlar vardı açıkçası. Abi üzere. Amerika, Amerika'da. Amerika. Evet. Yok. Ya yani. özellikle yani Avrupa, biz şimdi Avrupa'da olamayacak şeyler oluyor. Biz şimdi
0: çok fazla tabi takip etmiyoruz ama yabancı e, yayıncı Sky Martin Brandel pist üstünde, gridde herkese konuşur. Arkadan öne, önden arkaya sürekli orada gördüğü ünlü isimleri, bulduğu işte eski pilotlar bayağı pistin üstünde araçlar diziliyorlar ya işte 1 2 3 4. Oradaki kalabalık her zaman farklı farklı isimlerin olduğunu görürüz. Orada da Amerikalı bir kadın müzisyen mi, şarkıcı mı tanımıyorum kim olduğunu. Gidiyor, yanaşıyor ve onun etrafında da korumaları var. Anturaj derler. E, Amerikalılar onun tayfası var. Etrafına geliyor soru soracak. işte orada böyle nezaketsiz bir durumla karşılaşıyor. Bayağı mevzu oldu dün akşam ve
1: bugün. Çok çirkin diye, aşırı çirkin diyen yani. Onu niye davet ederler F1 pistine? Ya yani tamam davet ediyorsan et yukarıda lojoda izlettir yani. Ya hani oraya iniyorsa bile oraya iniyorsa
0: bile e, ya orada o kadar korumayla birlikte A- sana orada kim ne yapacak zaten orası. Abi
1: orada Allah aşkına 20 milyon dolar kazanan <gülüyor> e, pilot var. Yanında bir kişi yok yani. Aynen Adam langur geziyor. Yani sen istediğin kadar Ünlü bir şarkıcı ol yani iki tane korum iki tane idriden vardı bir de tek de değil ben gördüm bir ya şimdi
0: Windesol var mesela Windesol geldi İngil İtalya yarışına yanında kimse yoktu Ben Stiller vardı yanında kimse yoktu işte bazı oyuncular vardı yanlarında kimse yoktu gelmiş bazı eşini almış işte bazı arkadaşını almış garip bir durumda Martin Brandel öyle bir durum yaşadı orada zaten o da bir paylaşım yapmıştı Twitter'dan yazmış ...ben demiş hani kimlerle konuştuk... ...sen nelerle, şumaherlerle, onlarla bunlarla konuştuk... ...demiş. Ama demiş hani... ...eğer burada gridde yürüyorsanız... ...birazcık demiş nezaketiniz daha fazla olmalı... gibi bir durum. İşte Amerika... ...Kutay'ın da söylediği gibi... ...Liberty Media... Amerika
2: abi, Amerika böyle bir yer yani.
0: Evet, Liberty Media olabildiğince... ...şişirmeye çalışıyor. Netflix etkisini gördük... ...bu hafta sonu biz tamamen. Yani... ...Formule 1 ile uzaktan yakından alakası olmayan insanlar... ...ve muhteşem... ...bir kalabalık vardı orada. Yani... Dağlar, bayırlar, her yer dolmuş. E 400 bin rakamı mesela şimdi doğru dil o rakam. Yani 375 bin 380'dir. 380 300 ama 400 bin diyor ya. Tam olarak Amerikalı işte kafası o. Ve orada kimse bunu sorgulamaz ya, çünkü.
1: Şey ya düz diyelim abi. <gülüyor> Oraya <bir> düz diyelim. 400 <gülüyor> iyi güzel bir rakam. Ya
0: orada bunun sonuçta kapılardan giren insan sayısı belli değil mi abi? Kapıda dijital sistemler var orada. Diyeceksin ki 398 değil, bin değil. şu kadar. <gülüyor> Apo değil. <gülüyor>
1: Hani İstanbul'un da organizasyonunda vardı mı? Tamam yani. tamam işte Amerika'da Amerika'da biraz
0: değil. daha sistemli olabilir o iştan Neyse çok önemli değil yani
1: e... abi sistemli dedin de Cumartesi akşam sen attın fotoğrafı e, bütün herkes pistin üzerinde yürüyor.
0: Evet orada bayağı bir, acaba bayağı yani, bir kalabalık. Yani sence ne
1: kadar sistemli olabilir? O... <gülüyor>
0: Aşırı kalabalıktı ya gerçekten çok enteresan bir yarıştı orası.
2: Evet Kutay sen de Soruları geçtim. Geç bakalım. Ne sürüş, ne sürüş ama resmen takımın açıklarını kapattı herhalde Persepe'nin için. Red Bull pit işine çözüm bulması lazım acil. Red Bull ne yaptı bu yarış? Bir Perez'lik de, de böyle Bull'un, bir e, Red Bull'un pitlerle ilgili sıkıntısı yok. Sadece pitlerdeki o şeyi
1: değiştirdiler e, FIA tarafından. O yüzden herkesin pit'i yavaşladı. Ama Red evet, Bull yine evet. herkesten hızlı yapan takım. Evet. Yani hiçbir sıkıntısı yok bence bence de yok. Bu hafta
0: sonunun en hızlı pit stopuna Sainz'ın o hatasız hatalı olan değil hatasız pit stopuymuş. Ferrari'nin yaptı. O da enteresan.
2: Evet. Burada o onunla ilgili de bir soru var bu arada galiba. Verstappen'in eski lastiklere rağmen Hamilton arkasında tutması muhteşemdi. Biz soru diyoruz, yorum da geliyor. Olsun, gelsin. Yok, orada <gülüyor> özellikle ben soru, yorum, soru, görüş ve yorum. Yok, durum, iyi yapıyorsun. Yorum. Yok, iyi yapıyorsun. İyi yapıyorsun. İyi yapıyorsun orada musun? şöyle bir Bunlar, durum var. Orada
0: şöyle bir durum var. Lastik konusunu anlatmaya çalıştık. Ee, İki şey var fiyonun istediği, bir tanesi lastik patlamayacak, ikincisi de lastikleri eskiyecek. E, bu böyle olduğu zaman işte 13. turda işte 1.30 yapıyorsa, 14. turda işte 1.30.1 yapsın gibi yani yavaş yavaş e, yavaşlasın gibi bir durum, yavaş yavaş performansı düşsün gibi bir durumda. Dur bir dakika
2: çok pardon, çok pardon, Buyur. çok pardon. Kim için demiş ki isimlerin de soru soranların. Peki okuyayım. kim? <gülüyor> İlk sorunun sorunu soranı Sergio Papes. İkincisi de Alp Latter. Ben bunları böyle okuyayım mı? Tamam. Yok canım, okunabilecek varsa oku <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler, teşekkürler. Mazur yani, okumak yani gerçekten zor. Ben de okuyamıyorum. Yani biz ben ya
1: konuşmalarda açığa sarmayalım ya.
2: Yok, bizde her şey şeffaf. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Lastik konusu böyle ya yani. Ya <gülüyor> bu isim bu arada şeyde açıklayayım hani belki merak eden vardır. Bugüne kadar hiç e, isimleri okumadım. Tanıdığımız biri hariç. Ee, çok karışık, çok şey olmasın diye. Laf kalabalığı olmasın diye okumuyorum. Evet. Derdi, derdim o yani.
0: Lastik konusu böyle. Ver... Orada e, yarışın sonunda Hamilton'la
2: Verstappen'in lastik, e,
0: lastik performans arasında aslında çok büyük bir fark yoktu. Onu demeye çalışıyorum.
2: Devam edeyim mi? Buyur. Ee, Yiğit Mert Akıncı sormuş. Verstappen <gülüyor> <gülüyor> Hamilton kadar başarılı görebilir miyiz? Önümüzdeki zonlarda görürüz. Yani bir şey, aksilik olmazsa Red Bull'da göreceğiz zaten. Bence zaten şu anda aynı ligdeler. Hatta bir tık yukarıda bile diyebilirim ben. Için. Tabii yani 9 yani şampiyonu var değil mi şu anda Hamilton'ın? Yani onun kadar... şampiyonu olur... şampiyonluğu var. 7 şampiyonu var. mi? Ben kimle kadar? Löp'le karıştırırım. <gülüyor> <kaparalleyi>. <gülüyor> yani, yani fark etmez. Orada şöyle bir, bir örnek verelim abi. 7 Orada... hani o... şampiyonluk alır diyemem. Yani kimse için bunu diyemeyiz. Hı-hı. Ama e, onun kadar iyi bir ee, geçmiş yani geçmişte yanlış olur da ee, onun kadar büyük bir isim ağırlığı olur. Senle şu Mayer gibi olur. Olacak öyle düşünüyorum ben. Onu şöyle vurmak.
0: söyleyelim abi. Ee, Hamilton Mercedes'e geldiğinde 28 yaşındaydı. 28 yaşındaydı ve bir, bir dünya şampiyonluğu vardı. Eee Verstappen şu an 24 yaşında. O yüzden yani Formula 1'de hiçbir şey için geç değil. Özellikle ne kadar çok pilotların Formula 1'de kalma istekleri ve üst düzey performansla devam ettirebilmeleri Alonso bize bunu gösteriyor. Max'da en az 36-37'ye kadar sağlıklı bir şekilde Formula 1'de kalmak isteyecekse bir sürü şampiyon olacaktır zaten mutlaka yani.
2: Yani biz ben de aynı düşünüyorum. Arabasında bir sıkıntı olmazsa. Evet. Berk Türk, Ferrari McLaren takımlar şampiyonası kapışması demiş, böyle bırakmış. Valla güzel, en azından o kısma bir heyecan katıyor diyebilirim. Renault bu ıı, taraftan uzaklaştığı için mutsuzum. <gülüyor> yapacak bir şey yok.
0: Belki Renault'dan önümüzdeki yıl katılabilir ya.
2: Abi bizde ya şampiyonluk ya onunculuk. Bizde böyle yani yapacak bir şey yok. Mercedes sadece şu anda
0: e, 4 puan farklı önünde. Onu da söyleyeyim pardon 3.5 puan farklı önünde. McLaren Mercedes. Ferrari'nin sadece evet. 3.5 puan farklı önünde.
2: Evet yani ilginç bir kapışma orası ama işte hakikaten hani üçüncü olan UEFA'ya gitmeyecek ya. Hani <gülüyor> benim o yüzden çok ilgimi çekmiyor gerçekten. Şampiyonla beni daha çok ilgilendiriyor ettik sormak gerekirse. Orada
0: kazandıkları para Ferrari açısından önemli değil ama McLaren açısından önemli işte. Ee, orada çünkü... Abi,
2: yani da benim maaşım ödenmiyor ya o parayla hani.
0: <gülüyor> Yok yani, takım takımlar yani açısından takımlar açısından konuşuyoruz ya. Yani. Şey takımlar açısından konuşuyoruz ya Ferrari oradaki parayı önemsemez. Sonucu da bitirse e, alacağı para açısından değil de işte kendi aralarındaki mücadele açısından tarihsel anlamda önemli.
2: Ya tabii ki tabii ki yani. Ben işin şakasındayım birazcık. Strateji etkisi olmayan Perez denmiş yine Berkluğ tarafından. <gülüyor> yani ilginç bir yorum tam tersi diye düşünüyoruz. Perez'e, Perez'e...
0: Şöyle bir durum var. Şimdi önde gerçekten hem Max hem Lewis çok üst düzey adamlar. Takım arkadaşlarına haksızlık yapmak oluyor. Botta haksızlık Hayır ne yapsın oluyor.
2: bir de Perez abi ne yapsın? Hani kötü geçti yarışlarda kötü diyoruz zaten de. Yani Yok burada şu belki şunu söylemek değil. istemiştir
1: diye düşünüyorum. Hani e, Perez de Hamilton arası aşırı derecede uçurma gittiği için hani Hamilton'ın orada pitlerini engelleyebilecek bir hamleye giremedi. Perez yani olmasını beklediği yerde bitti zaten. Tamam Üçüncülük zaten on numara iş. Ama Hamilton'u zorlaşt yani Mercedes'in en zorlaştıracak bir hamleye giremedi. Yani o kul cool e, o bantta kalamadı. Evet. Evet. anladım
2: ama evet. zaten o bantta kalmasını bekliyor muyuz ya ben kalmıyorum.
0: Şu, şu açıdan bir durum var şimdi şöyle bir durum var ee, diyelim ki işte Max 10. turda değil de 13'te 14'te girdi ee, o da hemen arkasından işte bir tur sonra iki tur sonra şey girecek diyelim Hamilton girecek diyelim eğer onun pitini engelleyecek ya da arkasında kalmasına sebebiyet verecek bir noktada olsa Perez işte bunu dek getirmek de çok kolay değil yani 5 saniye 6 saniye önünde olabilir işte onu yakaladığında tekrar piteye girebilir o yüzden bunu ayarlamak zaten kolay değil ya Perez'den beklediği e, aslında genel olarak Red Bull takımının yapmak istedikleri şey, sen üçüncü bitir. Takımlar şampiyonasını bize puanı getir. Yani bu. Yoksa e, Lewis Hamilton'ın yarışını He. zorlaştıramaz. E, bu çok ya, kolay bir şey değil
2: yani. Hamilton neden ge- geçemedi? Çabası takdire şayan Yani ne diyelim. Olmayınca olmuyor.
0: <gülüyor> ya zor orada, ee... e, orada hepimizin artık ezberlediği papağan gibi tekrar ettiğimiz kirli hava. Gerçekten o kadar Uzun süre tur attığınız 30 kaçta girmişti? 34'te mi girmişti? 37'de mi girmişti? 25 turluk ömre sahip lastiklerle öndeki pilotun kirli havasına girdiğiniz zaman zaten performansı, tepe performansı geride kalmış bir lastik ve bir araç artık çok daha zorlanmaya başlayacak ve yakalayamıyorsunuz. Bunun ne kadar zor olduğunu bütün kural değişiminin zaten önümüzdeki araçların araçlarının sebebi bu. Bu yarışta Hamilton'ın Max yakaladığında geçemeyişi ya da daha fazla bir buçuk saniye iki saniye aralığına geldiğinde daha fazla yak- yaklaşamayışı yani. Ee, Hamilton
2: farkı sonlarda kapatamamıştık konuştuk kapamazın neden demişti konuştuk başlangıçta Max'in Hamilton'ı sıkıştırması yani ben daha agresif bile bekliyordum şahsen ee, çarpışmamak için muhtemelen bu kadar agresif en azından kaldı Yok. normal bence.
0: Atak yapabileceği yer düzlük. Düzlükte de zaten e, aralarında 7-8 kilometre bazen fark vardı yarış içerisinde. E, sıralama turunda da galiba 4,5 kilometre, şey 5 kilometre fark vardı. E, DRS mesafesine geldiği zamanlarda bile yetmedi aslında. Düzlük hızı yetmedi yani gelip o hatayı, o hatayı yapmaya. Çünkü medium lastiklerlesin, e, 5 tur atmışsın, 6 tur atmışsın, 7 tur atmışsın. Daha lastiklerin ömrü zaten çok iyi durumda yapamadı. Yani yoksa Max hata yapardı bir şekilde.
1: Ama yani, yaklaşık evet. 11 tur arkasındaydı ve 1 saniye arkasındaydı. Hiç hararet problemi yaşamadı.
0: Evet. O da bir...
1: Yani, bir Tam tersi da, zaten sıcak,
0: sıcak pistleri zaten Mercedes sevmiyor. Red Bull seviyor. Tam tersi bir durum var zaten. Öyle bir avantajı da vardı. Dediğim gibi evet doğru yaptığım için. Hararet problemi hiç öyle bir sorun yaşamadı. Hiç hani biraz geri, geride kalayım da frenler şöyle olsun lastikler böyle olsun. Zaman zaman da işte bizim bir kafamızı karıştıran şeyler de oluyor abi. Ya işte last frenler çok ısınıyor diyorlar. Kirli havada kalınca. Havada hem hava sıcaktı. Hem Hamilton'un e, dibinde gidiyor. O kadar sıcak havaya maruz kalıyor ama hiç problem e, yaşamadı yani. Blokaj mı blokaj. Kafamızı karıştırıyorlar. Bize yalan konuşuyorlar için galiba.
2: <gülüyor> <gülüyor> Tyins Ricardo olayını açıklık getirebilir misiniz? Anlattık. Ya. Getir. Anlattık abi. Anlattık. anlattık. Yani tamam. normal
0: normal bir şey yok orada.
2: İki tur daha olsaydı Hamilton geçer miydi? Ben sana 3 tur vereyim geçer dediğim bilemeyiz yani. Geçerdi muhtemelen geçerdi tabi doğal Olabilir. Olabilir ya. Her şey olabilir ya. Yani. Değil mi Everything goes something Start esnasında pilotların kaç metre oluyor? Hadi hiç bilmediğim soru buyurun. O iki çizgi arası e, hani o
0: pilotların durdukları çizgiler var. Onların arası 8 metre. Düz şey olarak çaprazdan değil
2: hani böyle bir... Düzden. Düzden 8 metre. Arada bir fark var. Geçen yarış kiminin de muzdarip olayacak sistemi karışık bir sistem midir? Anlattın ama daha anlatacağım bir şey var mı bununla alakalı?
0: Basit bir pompa olabildiğince basit bir pompa olması lazım onun. Takımların dikkat ettikleri şey burada. Bu sistemin olabildiğince ufak olması. Çünkü aracın hani minimum bir ağırlığı var ya 752 kilogram. O 752 kilogramlık ağırlığın içerisinde onlar hem işte motor sistemini halledecekler, hem sürücünün koltuğunu halledecekler, hem sürücü vesaire vesaire. O yüzden olabildiğince ufak olması lazım.
2: Onun... Peki ben bir şey sorayım. Bir tane camelback koysunlar. Oradan e, pilot hem olmuyordu Olmuyor Niye olmuyor?
0: E, olmuyor. E, genelde bu su zımbırtısını aracın ön bölümüne koyuyorlar. E, pilotun ayaklarının olduğu yer var ya. Hı. Oraya denk gelen bir yerde bu pom- şeyler. Çünkü hep sorun yaşadıklarında açtıkları yer orası. Hep orayı açıyorlar. Pompada sorun oldu diyorlar. Orayı açıyorlar. Pompada sorun oldu diyorlar. Orayı açıyorlar. Eee e, kokpitin farklı yerlerine yerleştiren takımlar mutlaka vardır e, açıkçası ama hep böyle o ön kanada doğru olan yer var ya hep oraya yerleştiriyorlar e, pilotun ayaklarının olduğu yere ve bütün sistem pompa üzerine. Hani M. E, yarışta bir de onunla uğraşmak <gülüyor> hani böyle... <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> <Vireci> dönmeye... <gülüyor> bunu konuşurken giyiz ifadesini gördüm. <gülüyor> Virajı
0: dönmeye çalışırken bir yandan emcüklemeye çalışması. Ya Orada bunun kullandıkları yer tabi düzlük. O düzlüğe çıktığında işte oradaki 5 saniye, altı saniyelik bölümde bazen 10 saniye. Orada basıyor, su birazcık geliyor. İçebildiği kadar içiyor vesaire Düzlükte kullanıyorlardır yani. Genelde zaten bütün bu işte stratları motor modlarını vesaire de düzlükte değiştirmeye çalışıyorlar. Kısa bir düzlüğe çıkartıyorlar, bir şeyi değiştiriyorlar, onu değiştiriyorlar. Zaten o şeyi de paylaşmak ah. istiyorum. Hızlı turlarda şeyin üzerinde sürekli yaptıkları ayarlamalar var. Bir tane video var, bu inanılmaz bir video yani o sürekli sürekli şeyin üstünde oynamalar yapıyorlar direksiyonu, gazlarken, kapışırken. O acayip.
2: Hamilton son turdan bir önceki turda yakınlık mesafesi 0.8 civarını indirmişken bir diye devam ediyor. Bu sorunun ya da yorumun bendece devamı yok.
0: Ya Mick Schumacher'in arkasına geldiler orada. Zaten onun sebebi de oydu. Mick'in arkasında kaldı Max Verstappen. Start-up'ın düzüne çıkıyorlardı. Orada Timuçin'in de izah ettiği gibi podcast'in ortasında. Mick'in avantajıyla birlikte, DRS'e tespit noktasında olmasıyla birlikte hem Max Verstappen... DRS'i kullandı. Hem arkasından gelen Lewis Hamilton DRS'i kullandı ama max bir şekilde kaçmayı başardı ve
2: sonra yetişemedi. Zaten bir tur kalmıştı. Ferrari pite gibi ne yapmaya çalışıyor? Sainz'in pitinde yaptığı hata. Evet. Yani keşke yani... yapmasalar. Yapıyorlar hataları. <gülüyor> Değil mi Hani ee, keşke yapmasalar diyebiliriz gerçekten, gerçekten sadece.
0: Gerçekten ya, Keşke
2: yapmasalar. Antrenmanı bol tutsalar diyeceğiz ama işte İtalyan onlardı. Çok bol tutmazlar. Bu kadar oluyor.
0: Antrenman yapıyorlardır da işte yarış sırasında
2: ne bileyim. Olmuyor işte bazı şeyler. Lewis 3 tur önce pit yapaydı, iyiydi. Yani bunu da bilemeyiz. Mercedes, bu de da diyor. Mercedes
0: de öyle diyor. 3 tur 4 tur önce gelseydik daha farklı olabilirdi diyor ama. Yani o zaman Max'da farklı bir şey yapar. Ya Red Bull'da başka bir şey yapar. Ya zaten
2: abi. benim, benim podcast'in başında yaptığım yoruma benzer bir yere gider zaten bu. İyi olurdu tabii görünürde. <gülüyor> evet. Ee, max starttan hemen sonra içeri kapanmak yerine dışarıdan hızlanıp içeri dalsaydı. Oho, oho. yani o
0: zor başlar. Işte yani
2: penaltıyı Muhammed atsaydı hani... ben de çok <gülüyor> aynen, aynen.
1: bu mu attı yani. Onu öyle yapsalardı bu böyle olsaydı işte yarışın te- heyecanıyla olan anlık kararlar.
0: Ya orada emin olalım. Ee, bu yaşa gelene kadar işte onlar 6 yaşında, 7 yaşında başlıyorlar. Ee, 16-17 yıllık yarış kariyeri var. İşte kartingden gelmişler, Euroformüla'da yarışmışlar. Sonra hemen Euroformüla'dan sonra hiç alt serilerde F3-F2'de yarıştırmadan onu hemen Tororosa'ya aldılar. Oradan beridir gazlıyor Max. E, emin olun bu yarış kariyeri boyunca bu e, pozisyonların sayısız kez içinde olmuştur. Ve orada olabilecek en ideal çizgiyi zaten belli bir noktadan sonra hani futbolcularda ya da diğer sporcularda, basketbolcularda... E, refleks deriz ya işte hani o vücudun hafızası artık. Bir noktadan sonra onu ezbere yaparsınız bazı hareketleri. E, o yüzden orada hani emin olun en ideali zaten Maxin yaptığıdır. Yani ondan daha iyisi çok mümkün
2: değildir yani. Bu yıl Perez olmasaydı Red Bull sürücü Gazli olur muydu yoksa ağızları yanmış mıdır? Gazli olabilirdi. Ama Gazli bir ikinci pilot değil bence. E, daha ikinci pilot olmaya, daha wingman olmaya aday biri var mı diye düşünüyorum. Şu anda da Grip'te öyle bir adam bulamadım ha. Gazri 2023 yılında Red
0: Bull koltuğu verecek.
2: Orada bir Yok yok o anlamda o anlamda demeyelim ya. Şu anlamda soruyorum ben soruyu. E, Çek o şu anda tam bir Wingman rolü, wing rolü oynuyor. Evet. E, onun gibi bir profil şu anda var mı şeyde? Bottas'ın olmasını,
0: Bottas'ın olmasını beklersin belki ama Bottas tam olarak yapamıyor o işi. Ee, tam böyle bir yardım edeyim. Yani Lewis'in de hiç yardıma ihtiyacı olmadı. Bu sene yardıma ihtiyacı yani var mı? Şu anda böyle
2: bir fistikella, böyle bir barikello boşluğu var sanki. Hatta full tart. Bunlar yok bak şu anda gerçekten. Evet şu an,
0: şu an Perez onu biraz yapıyor işte. Yardımcı oluyor. Hani yarışın başında 4. 5. virajda yan yanayken bir anda ayağını ufak bir gazdan çekti hemen Max'ı öne attı ya. Orada hiç onu zorlamadı zaten. Zorlanmaz orada. Hiç zorlamadı. Öne attı. Hadi sen git dedi. Onun peşinden. Ee, ve orada mesela işte bunu yapması zaten. Hemen onun arkasında olması. Orada tampon oluşturması. Ee, Perez bence ideal adam ya. ya. Perez'in takımda devam etmesini isterim. Yani Gazli e, ufak tefek bazen gereksiz konuşuyor ama onu da yaşına vermek lazım. Ee, ben Perez'i seviyorum genel olarak. yani Güney Amerika'dan kimseler yok çünkü. O da Meksika şeyinden kadrosundan geliyor görüşüyor. Perez'i seviyorum.
2: Alonso ve Raikkonen'in pis dışı geçişi aynı iken verilen farklı ceza ne kadar doğru? Anlattık. Ee, şey, yabancı hakem gelsin. Formülü
0: <gülüyor> O kararları komiserler veriyor. Michael Masi vermiyor. Michael Massey orada görevlendirilmiş. O hafta sonu görevlendirilmiş. An. Bizde hani Fatih Altaylı vardı ya. E, orada yerel federasyon birini gönderiyor. E, i̇ki kişiyi de FIA gönderiyor. Orada üç kişilik bir ekip var. O üç kişilik ekip bir olay yaşandığı anda genelde çoğu zaman takımlardan gelen itiraz neticesinde bu olay değerlendiriliyor. Eğer itiraz yoksa çok ekstrem bir durum olmalı. Orada hemen Oradaki 3 kişi o değerlendirmeyi yapıyor ve Michael Massey diyorlar ki ceza verdik, vermedik, şu oldu, bu olmadı. Hemen o karar orada veriliyor hızlıca ve o pozisyonu geri veriyorlar, vermiyorlar. Bazen de çok net durumlar var. Michael Masi hemen söyleyebilir yani. Hemen poz, pozisyonu geri ver. Hemen pozisyonu geri versin de diyebiliyor. Ama çok net şey olması lazım. Orada hani bir kaza gibi bir durumda komiserler devreye giriyor da bu tarz meselelerde hemen takımlara hani, çünkü diğer adamın yarışını onlar karar veremeyebilirler. İşte 3-4 tur geçebilir belki arada. Bazen geç karar verilebilir. E, Alonso dedi ya hani hemen bana pozisyonu geri versin. Orada çok güldüm ya. İnanılmaz güldüm yani. All the time unit delivery space. <gülüyor> o artık bizim şeyimize girmiş durumda.
2: Suno da sene başından başında iyi başlamıştı. Son birkaç içerisinde performans düşük olabilir. Yani çaylak pilot ilk senesinde her şeyi yapabilir. Ee, önemli olan Japon bir çocuk. Bir sonraki seneki göstereceği performansın istikrarlı olmasıdır bana göre.
0: Abi bak Japon bir çocuk. Tamam mı? Gelmiş Avrupa'da bambaşka bir kültürün içerisinde yaşıyor. 20 yaşında. E, baktığın zaman da gerçekten yapı olarak da çocuk. Yani 20 yaşında gibi, gibi de değil tam olarak. Ve böyle dağlar kadar e, gridin arkasında falan da kalmıyor. Herkesi böyle bir sürü insanı geride bırakıyor yarış içerisinde falan. Yarış temposu tutturabiliyor. Ben Bence çok iyi ya. Yani gerçekten ben hani fena değil, iyi iyi falan demiyorum. Bence çok iyi. Gerçekten çok iyi. Gördüm,
2: gördüğümüz en iyi Japon diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Hmm,
0: Takoma Sato bu kadar iyi değildi yani ya da Yamamoto bu değildi de Kobayashi
2: ya falan zaten felaketti. yok değillerdi ya bu ya
0: bu çocuk e, Honda e, 2026'ya kadar destek verecek Red Bull'a 2026'da Red Bull Audi ile McLaren Porsche ile yarışacak gibi görünüyor e, o zamana kadar bu çocuğu destekleyecekler ama Formüle evet, bir de kalır mı bence
2: bence de ilk ya yani ilk sene için bence de iyi, performansı gayet yeterli evet. şahsen ee, Bottas'ın cezası olmasaydı Perez yerini korur muydu? Yani üçüncü olmasa dördüncü olurdu gibi böyle bir yani dümdüz gitse aynı şekilde yarış. Ya üçüncü olmazsa dördüncü olur.
0: Bottas'ın sıralama turlarına bakıyorum dört olmuştu zaten Bottas değil mi? Dört olmuştu. Yani startta dört olsa gelip geçebilir miydi Perez'i? Şunu bunu karıştırmaydı bunu bilemiyoruz şu anda tamamen sallamak olur. Ee, o yüzden yani arkada kaldığı zaman. Ortalar, Orta sıralarda kaldığı zaman Bottas'a bir şey oluyor. Bambaşka bir adam haline geliyor. Türkiye'de Max'ı yanına yaklaştırmadı. Max atak yapamadı. Yani gözümüzün önünde izledik çünkü. hiç Bir, bir yerde bile atak yapamadı Max ona. O kadar önde kalmayı başardı. Hatasız kullandı. Ama burada da hiç böyle doğru düzgün performans göremedik Bottas'tan. Bir öyle bir böyle. Garip. Yani e, kontratı yaptığından beri Max'tan ve Lewis'den daha fazla puan toplamıştı. Bu yarışa kadar. Ama bu yarışta pek yani kahramansı iyi değildi.
2: Se, sezon başından bu yana Red Bull defalarca talihsizlik yaşarsan Mercedes sıfır sıkıntıyla diye devam ediyor. Acaba ne hangi sıkıntıya şey yaptı? Ya orada şöyle ne bir şey var. Talihsizlik.
0: Hani, talihsizlik işte, Hamilton'ın yaşadığı talihsizlik diyebileceğimiz bir kaza yaşadılar Monza'da. O da kaza. Onun dışında hani Max işte yarışış kaldı Silverstone'da falan ya Hmm. başka bir mekanik arıza ya da şöyle böyle bir şey olmadı zaten. Ee, tam Mercedes'in olayı bu. Hep hani şey hatırlıyoruz ya 2016 mıydı? 2017 Malezya'yı hatırlıyoruz ya. E, Lewis Hamilton'ın motor arızası yaşadığı yer. Hani hepimizin aklında yer etmiş çünkü başka bir şey yaşamadılar ondan sonra veya ondan önce. Böyle bir motor patlatma, yolda kalma falan gibi bir şeyleri yok onların. Böyle yarış içerisinde kaza alacak da, yarış çıkacak da. Ee, bir işte Almanya yarışları var. İşte pitte böyle bir, bir dakika falan lastik değiştiremediler. Ee, hani öyle iki tane yarış var şu 8 senede hatırladığımız. Onun dışında zaten kusursuz bir ekip yani. Normal Mercedes'in hatasız olması.
2: Ee, Timuçin'in yorumunu sona bırakacağım. <gülüyor> ee, Sağınız neden sürekli Ricardo'nun arkasına kadar gelip oradan ileri gidemiyor? Ee, yani Mercedes, bilmiyorum. Motorunu,
0: Mercedes motorunu geçemiyorsun işte düzlükte. Bu yani... Evet yani. <gülüyor> <gülüyor> Max Versef'e neden ilk 10 turda? Lübizörde. Ama Şimdi eminim geçemedim. size
2: istiyordur. Bir de sinirlenmiş böyle <gülüyor> burnundan duman çıkan emoji'yi kullanmış. Yani eminim size de istiyordur ama yapamıyor demek ki çocuk.
0: Ya çap, kap, kapışmaları sırasında dedi ya işler biraz spicy oldu dedi. Yani biraz böyle bilerek yaptı bunu falan dedi. Yarıştan sonra hemen araçtan çıktıktan sonra bir fotoğrafları var yan yana. Ee, gülüyorlar yani. Aralarında şaka yapıyorlar. O yüzden olur yarış içerisinde olur öyle şeyler.
2: ABD'de asfalt çok kötüydü. Çukurların sayısı çok fazla. Yeni asfalt çalışması şart denmiş. Ee, ben buna katılıyorum. Zaten yorumunu yaptık. Ee, ben bu arada Datça Belediyesi ile görüştüm. İnanılmaz bir asfalt kalitesi var Datça'nın. Ee, göndereceğiz Amerika'ya ekibi. Kardeş yeri ilan ettik Austin'e. İnşallah. Ya
0: bir tane fotoğraf vardı. Bizi takip edenler şu podcast'i dinleyenler baksınlar. Kota'nın resmi hesabı paylaşmış. Siz de bakın abi. Kerim'le muhabbetini yaptık onun. Çok acayip bir asfalt var pistte ee, böyle garip böyle büyük delikli falan böyle bir zemin var e, tabi her pistin şeyi farklı yapı, asfalt yapısı farklı birbirinden e, o yüzden biraz garip geliyor bana Kota'nın asfaltı zaten senin dediğin gibi
2: Kutay biraz zımpara gibi. Evet yani İstanbul parkın zeminini biliyoruz o bile böyle zımpara gibi demek ki burası daha da acayip. Evet. Renault'lar neden yolda kaldı dedik ki ön takımları değil. Eee <gülüyor> yine motora geçmişti biri de. Zaten motor probleminden kalmadı. Ka- kanat kırıldı, kana kaldı. Evet. Ee, Red Bullun stratejisi kazandı. Vallahi Red Bull normalde erken zaratmayı pek sevmez benim bildiğim kadarıyla da hatırladığım kadarıyla ama bu sefer erken zarı onlar attı. Tam tersi ee... aslında.
0: Sen sen tam tersi hatırlıyorsun. Ee, onlar, tam geri, tersi onlar onlar geride kaldıkları yıllarda, bu kadar kuvvetli olmadıkları yıllarda hep erken zar atıp stratejiyi bölmeye ya da işte stratejiyi karıştırmaya çalışıyorlar. Her zaman onların yaptığı şey budur. E bu yılda kafa kafaya giderken güçler birbirine çok yakın. Ben yakınken,
2: bu yılda geçen seneden ve bu seneden bahsediyorum ya. Daha öncesinden bahsetmiyor.
0: İşte yani bu yıl çok kafa kafaya yakınken zarları böyle kafa karıştırmak için atabiliyorlar. O zaman çünkü ellerinde maks olduğu için işte maks bir şekilde çıkar elinden geleni yapar diye düşünüyorlar. Bu yarışın neredeyse olmuyordu ama yine başardılar. Yani orada erken girmeleri. Timuçin'in yaptığı yorumda dedi ya onlar erken geldikleri yarışın bittiğini düşündüm ben zaten diyor 10. turda. Ben de orada hani erken girip bir anda farkı kapatınca ben de yarışın gittiğini düşünmüştüm zaten.
2: Sorularımız bu kadar. Ee, bahsetmemiz gereken ne var diye düşünüyorum. Bu hafta sonu Jönbülükbaşı
0: bu hafta sonu Jönbülükbaşı İspanya'daydı. Bir yarış galibiyeti aldı. Bir de 6. sırada bitirdi. Euroformül Euro Formula Open'da. Onu tebrik edelim. Ayancan Güver'in sezonu bitti bu hafta sonu. Porsche Carrera Almanya'da. İki yarışa katıldı. Şampiyonu ikinci sırada bitirdi. Tebrik edelim onu. Sezon başındaki hangi yarış, hangi hafta sonuydu hatırlamıyorum. İlk yarışta yarış kalması, oradan sıfır çekmesi onun bütün sezonuna etki etti ve sonra da toparlayamadı açıkçası. Bu sene zaten bu yıl Süper Kupa'ta da Monako'ydu galiba bir yerde bir DNF yaşamıştı. Yarış kalmıştı. Orada da aynı şekilde yarış kaldıktan sonra toparlayamamıştı. Tebrik edelim kendisini. Ee, toprağa zaten... Evet, Red,
2: Bull, Red Bull toprağa girme, yani Toprağı da bir. toprağa e, inşallah diyoruz değil mi? Bu hafta sonunun yarışı.
0: Ee, şimdi Endonezya normalde takvimin son yarışı ama Endonezya'da yarışı olup olmayacağı belli değil. Ee, oraya daha var. Orada çok enteresan. Bir önceki yarışla Endonezya arasında var böyle 6 hafta falan. Bu garip bir takvim yapmışlar onlar. Endonezya olup olmayacağı belli değil ama şu anda. Oraya gidilecek mi, gidilmeyecek mi? Ama İster
2: sonra... misin Türkiye olsun, İstanbul Park olsun?
0: <gülüyor> ama Avrupa'da bir yarış olacağı... Bir, e, yani Endonezya olmazsa Avrupa'da bir yerde... E, her takımın e, ortak görüş belirteceği bir yarışta... E, sezonu bitirecekler. Yani yapılacak olan 3 yarış daha var. Yani bir hafta sonunda 3 yarış yapılıyor çünkü. Cumartesi bir yarış. Pazar süperpol ve de pazar son yarış. Toprak puan farkıyla önde. O yüzden... Çok büyük bir drama görmezsek, Allah korusun, toprağa inşallah şampiyon olarak görmeyi umuyoruz. Diğilir. İnşallah. Bizim Türk sporcular da böylece toparlamış olduk.
2: Red Bull bir karting organizasyonu düzenliyor. Hani buradan ilgilenen varsa bir de buradan söyleyelim. Tam detaylarına hakim olmamakla beraber belli şehirlerde karting otomobiline biniliyor. En iyi zaman yapılmaya çalışılıyor. En iyi zaman yapanlar da herhalde İstanbul'da olur diye düşünüyorum. Bir yerde bir araya geliyor bir daha gazlıyor gibi bir şey anladım ben. Ee, i̇lgilenenler Red Bull Karting yazarsa herhalde Google'a çıkar diye düşünüyorum. Kutay ağzına sağlık. Ee, ağzımda sağlık. Ee, ERC'de de Andreas Mikelsen şampiyon oldu. Toksport pilotu ERC şampiyonu olarak. Hem VRC de takımlar hem ERC'de pilot şampiyonluğu Toksport'u bir kez daha tebrik edelim. Ee, Tımşin ağzına sağlık. <gülüyor> Teşekkürler. Seni de. Timuçin'in yorumunu da söyleyelim tam bu sırada. Podcast için yapmasak mı onlar, e, gibi bir yorum
0: yapmış. Onlar dün galibiyet alamadılar ya orada bir yorum. E... Yarışın
1: sıcaklığıyla, <gülüyor> Yarışın sıcaklığıyla. Edilen, e, demoralize olmalı verdiği yorum. Evet. <gülüyor> öyle. E, yarıştan sonrasında grupta da yazdım zaten. Burada direkt dillendirmeyeceğim ama şampiyonayla ilgili artık benim
2: kafamda şey çizildi. <gülüyor> ya senin o Fenerbahçeli olmandan kaynaklanıyor. Ben onu söyleyeyim de hani Yok o evet, Rabahçeli evet. olmamla değil. E, bir sonraki yarışların bize yaramayacağını bilmemle alakalı. Abi fark etmez. Fark etmez. Direkten döner. E, çizginin içine çarpar. Gol olur. Şampiyon olursun. Bu o podcast, belli olmaz.
0: Bu podcasti de pazartesi akşamı Beşiktaş Galatasaray maçını hemen ardından kaydettiğimiz için.
2: Dertliyim dostlar. Kutay, dertliyim. Kutay'da Ama Kutay'da çok da dertli değil değilim. Dertli. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> azmetmeye Az, azm çalışıyorum şu anda.
0: Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinden sonra Podcast'i kaydettik. Bu dakikaya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Meksika'dan sonra yine sizlerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.